0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리나라 전체 인구의 14.2%가 65세 이상입니다. 유엔은 고령 인구가 7%를 넘으면 고령화 사회 14%는 고령사회 20% 이상이면 초고령 사회로 분류하고 있는데요. 우리가 세계에서 유례없는 빠른 속도의 고령화입니다. 이 때문인지 최근 자료를 보면 국민 10명 중여 8명은 고령화 현상을 심각하게 생각할 뿐 아니라 사회에 적자는 영향을 끼친다고 생각을 하고 있고 노후에는 가족이나 건강보다 돈이 최우선이다 이렇게 꼽는다고 하는데요. 오늘 법정 기념일인 노인의 날입니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후 전문가 연결해서 고령사회를 맞아 바람직한 노년의 삶에 대해서 짚어보는 시간 갖겠습니다. 소비자로부터 외면받고 있는 코리아 세일페스타 경제브리핑에서 살펴보고요. 2부 정치를 둘러싼 가감없는 설전 정치화투 공방중인 국회 대정부질문 또 어젯밤 치러진 국군의 날 행사에 대해서 여야의 나이선 의견을 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다. 네, 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스, 김기호 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기호 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 오늘
2: 대정부 질문은 경제 분야죠. 그렇습니다. 어 문재인 정부 2년 차죠. 2년 차 경제 성과가 그래서 국회에서 지금 도마에 올랐습니다. 어, 이낙연 국무총리는 어, 답변을 하면서 좀 이르지만 이 거시지표는 그래도 좀 좋은 상태다. 아, 최저임금 인상 등의 영향으로 일자리 줄어드는 부분은 보아, 보완해야 된다. 이렇게 답을 했고요. 또 자유한국당 김광리 의원은 이 소득주도 성장을 꼬집었는데요. 이제 멈춰야 된다. 어, 올해 국가 채무가 천조원으로 예상돼서 재정규모를 늘려도 이 경제생산성을 좀 높이는 방향으로 가야 되지 않겠냐. 이렇게 얘기했더니 아, 김동연 경제부총리가 아, 재정 증가율 느는 상황과 취지에 동감한다면서 일자리 문제 포함한 소득 분배 문제 해결하기 위한 적극적 재정 정책 하겠다 밝혔습니다. 하지만 오전에는 약간 좀 몸풀기고요. 네. 오후가 되면 이제 부동산 대책 또 최저임금 인상 등의 공방이 날 석에 이어질 것 같습니다.
1: 네, 이런 상황에서 문재인 대통령 그 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관을 임명했어요?
2: 그렇습니다. 오전에 임명안 결재했고요 오후에 이제 임명장을 수여한다고 라 청와대가 밝혔습니다. 김의겸 청와대 대변인은 지난달 19일에 유 장관에 대한 인사청문회 이후 국회에 심사보고서 채택을 요청했지만 회신이 없었다면서 라 절차에 따라서 유 장관을 임명하게 됐다라고 설명했습니다.
1: 네, 인사청문회 전부터 의혹이 좀 많았잖아요.
2: 그렇습니다. 굉장히 많은 의혹을 야당 쪽에서 제기했는데요. 청와대 입장은 유 장관 후보자가 이 인사청문회에 성실히 임했고 사과할 건 사과하고 해명할 것은 해명했다. 네. 충분히 소명이 이루어졌다라고 판단한 것으로 알려졌습니다.
1: 야권이 가만히 있지 않을 것 같은데.
2: 그렇습니다. 야권은 이미 강하게 반발했는데요. 김성태 자유한국당 원내대표는 이 정권에서 교육부 총리를 맡길 사람이 그렇게 없냐라고 반문했습니다. 정권의 오만과 독성이 도를 넘었다. 그러니까 국회 청문회에서 이렇게 의혹을 제기했는데도 임명을 강행하는 거에 대해서 오만과 독선이다라면서 반의회주의적 폭거다라고 비판했고요. 김관영 바른미래당 원내대표도 미래세대교육이 또다시 1년짜리 교육부 장관 손에서 미래 없이 준비될 것이다. 자신 사퇴하라라고 촉구했습니다. 네. 어,
1: 자유한국당의 조직강화특별위원회 위원. 전원책
2: 변호사가 사실상 확정됐죠? 그렇습니다. 전 변호사가 이제 오늘 KBS와의 통화에서요. 내일까지 외부위원, 그러니까 조직강화특별위원의 말이겠죠. 영입을 완료하겠다라고 말했는데요. 이 조직강화특별위원의 외부위원 3명의 선임권을 나에게 달라라고 한국당에게 요구를 했고 김병준 비대위원장이 이걸 수락한 상태라면서 막판 설득 작업 중이다라고 밝혔습니다. 이르면 내일, 늦어도 이번 주 안에는 합동 기자회견을 이 인사들과 같이 여는 방안도 검토하고 있다고 라 말했는데요. 지금 영입 대상으로 거론되고 있는 사람들이 뭐 소설가 이문열 씨, 또 이진곤 전 한국당 윤리위원장, 이영애 전 판사 이런 이름들이 어, 함화평에 오르고 있는데요. 어뭐 누가 들어오냐? 이렇게 기자들이 물어보니까 네. 이, 아직 뭐 전화 한 통도 하지 않은 인사도 있고 음. 뭐 개인 사정이 있어서 지금 단정하기는 어렵다고 라 밝혔습니다.
1: 네. 북한 소식입니다. 그 북한이 종전 선언에 연연하지 않겠다. 이런 입장이
2: 나왔어요. 네, 굉장히 쿨한 입장을 어. 내놨는데요. 조선중앙통신 농평에 따른 겁니다. 미국이 종전을 바라지 않으면 네. 우리도 구태여 연연하지 않을 것이다 라고 말했습니다. 종전은 누가 누구에게 주는 선사품이 아니다 라는 제목이었는데요. 6.12 공동성명에 따라서 새로운 관계 수립을 지향해 나가는데 종지부를 교전관계의 종지부 찍는 건 당연한 것이다 라면서 종전선언은 또 동북아시아 지역 나라들의 이해관계 모두 부합한다라고 말했습니다 그러니까 누가 누구에게 주는 선사품이 아니고 음. 비핵화와 흥정물도 더더욱 아니다라고 어 약간 물러서는 모습을 보였는데요 이 종전선언에 대해서 미국 측이 계속 지금 이거 가지고 지금 딜을 하려고 하고 내부적으로 지금 뭐~ 미온적인 태도를 보이기 때문에 음. 이거에 대해서 아~ 그럼 뭐~ 우리 필요 없어 음. 이렇게 향후 협상에서 우위를 점하기 위한 그런 태도가 아니냐라고 분석하고 있습니다
1: 네, 이용호 북한 외무상은 뉴욕 일정 마치고 돌아갔다면서요
2: 네, 이 자리에서도 종전선언 발표 얘기했는데요 6박 7일간의 유엔총회 일정 마치고 귀국길에 올랐습니다 미국에 대한 신뢰가 없는 상태에서 일방적 행무조 없다 무장해제 없다 라고 유엔총회에서도 말했는데 또 미국이 종전선언 발표까지 반대하고 있는 것을 비판하기도 했습니다
1: 네, 미국의 여론조사에서 미국인의 대다수가 북한이 핵을 포기하면 북미 간에 수교해야 한다 이거 지지하겠다 이런 결과 나왔다고요
2: 네 그렇습니다 이 외교 분야 여론 전문 싱크탱크죠 시카고 국제문제협의회가 2018년 미국인 외교정책 인식 조사 결과를 발표한 건데요 북한이 핵 포기할 경우에는 미국인의 77% 대다수죠. 북미 수교를 지지하는 것으로 나타났고요. 핵 포기할 경우에 경제 인도적 지원은 54%, 미군의 일부 철수 지지 답변도 54%로 나타났습니다. 절반이 조금 넘는 겁니다. 예. 어, 북한이 비핵화 안 하면요? 하지 않으면 당연히 더 강력한 대북 경제 제재를 조치를 해야 한다는 라 응답이 77%나 됐습니다. 또 비핵화하지 않을 경우에는 예전에는 좀 달라진 게 있어요. 보니까 북시설을 공습해야 된다, 공격해야 된다는 라 응답 37%. 정권 전복을 위해서 미군 투입해야 한다는 라 대답도 25%. 군사 옵션을 지지하는 게 굉장히 낮게 나왔습니다. 쉽게 말해서 전쟁을 원치 않는다는 것이죠. 미국 국민들은 주한미군 주둔에 대한 지지도는 74%로 지난해보다 4% 오히려 높았습니다. 아 그리고 이 문재인 대통령에 대한 호감도를 조사했는데요. 네. 지난해보다 13% 포인트나 높아졌습니다. 음. 67%의 미국인이 호감을 갖고 있는 것으로 나왔고요. 반면 이 김정은 북한 국민원장에 대해서는 네. 91%가 비호감이라고 평가했습니다. 음. 이번 조사는 g f k 커스텀 리서치가 7월 12일부터 31일까지 미국 성인 2046명을 대상으로 실시했고 오차 범위는 플러스 마이너스 2.37% 포인트입니다.
1: 예. 오늘 서울시 택시요금 인상에 결정되나요?
2: 그렇습니다. 어, 서울시가 오늘 택시노사와 시민사회 전문가로 구성된 협의체를 열고요. 택시요금 인상폭을 결정할 예정입니다. 협의체는 현재 3천 원이잖아요. 기본요금이. 이거를 3,900원으로 올리는 방안과 4,500원까지 올리는 방안을 두고 논의하고 있는데요. 여기다가 이제 기본요금에다가 거리와 시간에 따른 요금까지 합산하면 15%에서 최세, 최대 최대 25%까지 택시 요금이 인상될 것으로 보입니다. 아마 오늘 회의에서 되도록 인상폭을 결정을 해서 권고안을 마련할 것이다. 라고 서울시가 밝혔고요. 앞서의 서울시와 법인 택시업계는 이 택시 요금 인상이 실질적으로 택시 기사분들께 소득 증대로 좀 이어질 수 있도록 네. 앞으로 6개월 동안 산업금 그러니까 택시 기사분들이 회사에 꼭, 꼭, 내야 되는 그 돈, 산업금을 동결하는 데까지 최종 합의했습니다. 근데 승객들은 아예 돈만 오르고 요금만 오르고 우리 서비스는 뭐 그대로다 이런 어 불만이 많아서 승객 불편 줄이기 위한 택시 심야 운행 늘리고 또 승차 거부도 줄이는 방안도 마련하고 있습니다.
1: 네. 그리고 오늘부터 어린이와 노인들을 대상으로 인플루엔자 무료 예방접종 시행된다고요?
2: 네, 그렇습니다. 환적이기 때문에 지금 말아주시는 게 좋은데요. 질병관리본부가 오늘부터 12세 이하 어린이 그리고 75세 이상의 노인들을 대상으로 인플루엔자 무료접종을 시작한다고 밝혔습니다. 65세 이상 분들은요, 오는 11일부터 무료 접종이니까요, 날짜 헷갈리지 마시고요. 노인들을 대상으로 한 무료 접종은 공식적으로 다음 달 15일까지 진행되는데, 뭐 재료 소진될 때까지 계속한다고 합니다. 어린이를 대상으로 한 무료 접종은 내년 4월까지 진행됩니다. 무료 접종 받으실 분들은 전국 보건소 그리고 19,000여 곳의 지정 의료기관에서 받으시면 됩니다. 네, 김기혁 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황
1: 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 작업을 하는 곳도 많고 또 사고 소식도 들려오고 있습니다. 남해고속도로 순천 쪽 창원 이터널 1차로에서 승용차 사고 처리 중이라 2km 정체입니다. 천안 논산 고속도로 논산 쪽은 차량 터널 1차로에서 승용차 사고 처리 중이라 일대 혼잡하고요. 이후 연무나대목 1차로에서는 낙함을 처리 중이라 주의가 필요해 보입니다. 서해안 고속도로 목포 쪽 서평택 분기점 사고는 정리가 됐지만 여전히 서평택 부근에선 작업이 계속 되고 있어서 서평택 분기점에서 서평택 쪽으로 5km 구간 지나기 어렵습니다. 중부고속도로와 제2 중부고속도로는 모두 대전 쪽입니다. 중부고속도로 신둔 하이패스 나들목에서 서이천 쪽으로 4km, 제2 중부고속도로 역시 작업으로 신둔 하이패스 나들목 부근에서 3km 가량 밀립니다. 경부고속도로 서울 쪽 인보 부근과 경주 휴게소 부근에서 각각 작업 때문에 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 오늘 하루 쓰잘데없이 애만 썼다는 사소한 허전함이 일생을 헛산 것 같은 거대한 허전함이 되어 그녀를 한없이 초라하게 만들었다. 고 박완서 작가의 소설 너무도 쓸쓸한 당신이라는 한 구절입니다. 오늘이 노인의 날입니다. 이 시대 어르신들이 겪고 있는 어려움은 이렇게 잘 알고 계실 것 같은데요. 더 나은 노년의 삶은 없는 것인지, 복지국가 소사이어티 이상구 대표연결에서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까.
0: 예, 안녕하십니까.
1: 이상구입니다. 네. 아, 지금 우리나라의 노인의 삶, 전체적으로 어떤 상태인지 좀 짚어주시죠, 먼저. 예,
0: 오늘이 제제2 2회 노인인 아닌데요. 예. 벌써 20년이 넘은데 불구하고, 대한민국 노인들은 그렇게 우리나라에서 대우받고 있면서 살고 있다고 보기 어려운 거죠. 육체적 수명은 이제 급격히 늘어나가지고, 여성 같은 경우에는 평균 수명이 87세입니다. 네. 지금 아마 40대 40, 분들은 앞으로 노인이 되면 거의 90이 평균 수명이 될 정도로 오래 사실 건데, 문제는 육체적 수명이 늘난 데 비해서 정신적 수명이나 사회적 수명은 이제 전혀 준비가 되지 않은 상태로, 방치되고 있어서 매우 진라진 삶을 살고 있는 거죠. 네. 그리고 무엇보다도 근본적으로 우리 사회가 아직은 엄청나게 늘어난 노인분들과 같이 살수 있는 마음의 준비가 안돼 있는 것이 가장 큰 문제인 것 같습니다.
1: 예. 뭐 여러 가지 통계들 나오고 있는데 우리나라가 OECD에서 노인빈곤율이 1위입니까?
0: 예, 그것도 그냥 1위가 아니고요. 압도적인 1위인데 2위하고 차이가 굉장히 많이 나는 1위인데 어. 참 슬픈 저. 일이죠. 우리나라 노인 빈곤율이 이제 50% 바로 아래쪽에 49.6%인데, 예. 일본의 한 2.5배, OECD 평균의 그한 3배로 세계 최고 수준입니다. 그리고 또 상대적으로 이제 남성분들보다 더 오래 사는 여성 노인 같은 경우에는 예. 그 빈곤율이 훨씬 더 높죠. 아주 심각한 상황인데, 노인분들이 이피문 빈곤율을 높고 가난하다 보니까, 그 노인분들의 부양의 부담을 채고 있는 자녀들의 문제까지도 이렇게 이전돼가지고 어 국가 전체적으로 노인빈곤이 우리나라 사회의 경제적인 부담으로 그 미치고 있는 그런 상황입니다.
1: 우리나라가 뭐 다른 나라와 비교해 보면 못사는 나라가 아니거든요. 그런데 유독 노인빈곤율이 이렇게 높은 이유는 무엇이에요?
0: 예, 뭐 근본적으로 국가가 해야 될 역할을 안 했기 때문인데요. 네. 이 보통 이제 그 경제 성장의 단계에서 어느 정도 산업 구조가 고도화되면 더 이상 이제 그 일자리를 만들는 게 어려우니까 사회복지 서비스를 통해서 적극적으로 이제 경제를 성장시키는 그런 지금 문재인 대통령이 하는 소득주도 성장 정책을 하게 해야 되는데 네. 우리나라는 그런 시기가 너무 좀 많이 늦춰지고 놓쳐버린 그런 문제가 있습니다. 그래서 네. 어, 이전 박근혜 정부에서 이제 기초연금을 시작하긴 했지만은 아직도 공적 소득 보장 체계를 통해서. 그 노인들의 소득을 보장해 주는 게 너무 적기 때문에 네. 어 전체적으로 노인들의 빈곤이 해결되지 않고 그 상태로 계속 가고 있고 또 노인들이 가난하다 보니까 국가 전체적으로 이 인구의 지금 14% 넘지 않습니까? 네. 이분들의 그 소비가 너무 위축돼 가지고 음. 내수 경기의 활성화에도 굉장히 나쁜 영향을 미치고 있는 그런 상황입니다.
1: 네. 평생을 일하고 나이가 들어서는 좀 쉬고 좀 휴식을 좀 취했으면 좋겠다 싶은 생각이 있습니다만 정작 우리나라의 노인 취업률은 지금 상당히 높은 편이라고 제가 들었습니다 그까 그러니까 네. 노인 빈곤을 타개하기 위한 뭐질 낮은 일자리가 좀 많다 이렇게 이해를 해도 될까요
0: 예뭐 대표적으로 우리 전체자들이 폐지는 노인 이렇게 딱 이야기하면 확 떠오르실 것 같은데요 예. 그 제대로 된 일자리가 없고 또 소득이 보장되지 않으니까 사실은 일 그만하고 쉬어야 될 나이에도 어쩔 수 없이 일을 하다 보니까 취업률 높은 것은 좋은 통계는 아니고 나쁜 통계죠. 음. 이 젊은이들의 취업률 높은 것하고는 반대지 않습니까? 네. 그리고 이 노인들의 일자리하는 것도 물론, 뭐, 저, 안 하는 것보다는, 저, 하는 게, 그, 당장 생계수단을 위해서 어쩔 수 없이 하는 것도 있고, 또, 건강에도 좀 도움이 되지만은, 네. 이, 저, 자기의 삶을 좀 풍요롭게 하고, 음. 그, 어떤 보람을 느낄 수 있는 그런 일자리를하기보다는 그, 생활을 지탱하기 위해서 어쩔 수 없이 한 일자리가 많다 보니까 네. 그 일자리가 질이 저 좋은 일자리가 아니고 어. 또 사회적으로 종받는 일자리가 아닌 그런 경우도 많아가지고 예. 참그 현재와 같은 상태로 계속 가는 것이 노인 당사자들한테도 문제지만은 우리 사회적으로도 굉장히 좀 부담스러운 일이 될 가능성이 많습니다.
1: 예. 그러니까 단순히 생계를 유지하기 위한 일자리는 아니어야 될것 같고요. 또 삶을 좀 윤택하게 하고 풍요롭게 하는 일자리로 거듭 나야될것 같은데 어~ 거기 그러니까 노인들의 어르신들의 삶을 지탱할 수 있는 일자리가 컨텐츠가 될수 있다 이렇게 이해를 해도 되지 않을까요
0: 맞습니다 굉장히 좋은 지적이신데요 지금 우리 주변의 어르신들을 살펴보면 예를 들면 그~ 아침밥 먹고 났으면 이제 가실 때가 노인정이나 경로당 정도밖에 없는데 예. 여기 가 보면 이또저 할아버지 경로당 할머니 경로당으로 나눠져 있고 어. 또 거기에 이제 저 경로당에 자장들이 계시거든요. 그 누구 경로당 다 이렇게 또 나눠져 있어서 아, 그래요. <웃음> 권력 파트리도 상당히 심합니다.
4: 어 그러니까
0: 일반 노인들이 편하게 가서 있기가 쉽지 않은 상태고 예, 예. 또 주민센터 같은 데서 여러 가지 이제 어르신들을 위한 프로그램 을 많이 제공 하는데 이게 뭐저 멀소 춤추는 거라든지 음. 아주좀저 그 아이들 상대로 할수 있는 그런 정도의 프로그램 정도밖에 없으니까 네. 좀 어르신들이 누를 수 있는 그런 콘텐츠가 그렇게 풍부하다고 하기는 어려운 상태죠 네. 그래서 이 삶의 질이라는 측면에서 이 일이라는 게 단순하게 생계수단이라는 측면도 있지만 은그 음. 인간을 저 뭐랄까 보람있게 하고 의미있게 한다는 그런 측면에서 굉장히 중요한데 그런 의미 있는 노인 일자리는 아직은 많이 부족한 게 아닌가 싶습니다
1: 의미 있는 노인들의 일자리가 부족하다고 하셨는데 일을 하면서 보람을 찾는 데거나 좀 뿌듯함도 좀 느꼈으면 좋겠고, 또 이왕이면 좀 젊은 사람들과 함께 일할 수 있는 그런 일자리 같은 건 없을까요?
0: 예, 아주 좋은 지적이십니다. 지금 예를 들면, 어, 일본에는 그 어린 이집 옆에, 유치원 옆에 그 노인 관련된 복지 센터를 지어가지고, 어르신들이 노인 복지관에서 그 프로그램도 하지만은 또 그, 손주들, 버려되는 애들을, 그, 케어해주고, 옛날 이야기도 들려주고, 예절교육도 해주고, 하는 이런 일들을 굉장히 많이 그 만들어내고 있는데, 네. 우리나라도 일부 지자체에서 하는 데는 있지만은, 아직 그 어르신들에게 그 애들 맡기는 것에 대해서 사회적으로 특히 학부모들이 음. 그렇게 좋아하지 않는 그런 분위기도 있는 것 같고요. 네. 또, 노인 치료 사업 중에 이제 공공치료 사업이라죠. 노인 일자리 사업들 이 중에서 뭐, 지역의 마을 가꾸기. 마을 청소라든지 화단 조성이라든지 이런 것들은 그렇게 힘 많이 들리지 않고 할수 있는 것도 있는데 음. 그런 것들을 좀 적극적으로 해서 어르신들이 왔다 가면 아주 마을이 깨끗해지고 분위기가 좋아지는 이런 것들도 가능할 것 같은데 그런 부분도 아직은 이제 그렇게 보편화된 상태는 아니고 해가지고 네. 특히 젊은이들에게 이저 어떤 인생의 상담역이라든지 이런 그 어려움을 어떻게 이겨내는지 이런 그 조언 같은 걸 해줄 수 있는 그런 역할들도 옛날에 그 동네 어르신들이 그런 역할을 해왔는데 예. 도시화되다 보니까 음. 그런 부분도 좀 이걸 아주 제도적으로 만들기 전에는 자연스럽게 일어나기는 좀 어렵거든요. 예. 앞으로 노인들에게 맞는 일자리 또 보람을 느낄 수 있는 일자리 이런 쪽으로 전환이
1: 좀 돼야 될게 아닌가 싶습니다. 예, 법정 공유일인 노인의 날을 맞아서 복지국가 소사이어티 이상구 대표와 함께 말씀 나누고 있는데요. 그 아무래도 고령화 사회가 먼저 진행이 됐던 나라 중에 대표적인 것이 바로 일본입니다. 일본에서 좀 우리가 이런 그 고령화 사회와 관련해서 좀 참고할 만한 뭐 사례라든가 정책 같은 것도 좀 받을 수 있을 것 같은데요.
0: 예, 그 좋은 뜻에서 참고할 만한 것도 있고 또 나쁜 뜻에서 제대로되지 말아야 되겠다 하면서 참고할 예, 만한 예. 것도 있는데요. 예를 들면 일본은 지금 고령화율이 우리의 두배 가까이 되거든요. 물건이 26%입니다. 오.
4: 그러니까
0: 1월 2천 명이 넘는 인구 중에서 한 3,400만 명 정도가 어르신이고 그중에 또 600만 명이 중증 제가 와상 노인을 해 가지고 이 노인 요양병원 이런 데 이제 누워 계시는 이런 상황이기 때문에 예. 국가적으로 엄청난 의료비 부담을 지고 있거든요. 그게 일본이 이제 좀 일찍부터 어르신들을 건강하게 하는 일들을 많이 못 해왔기 때문에, 음. 그, 살아는 계신데 활동을 못 하니까 그에 따르는 많은 의료비를 국가 지출하는 그런 구조를 되 있는 게 굉장히 큰 문제고, 그래서 반민교사로 일본에서 커뮤니티 케어라든지 이런 것들을 우리나라 정부에서 배워가지고 올해부터 굉장히 열심히 하고 있는데요. 네. 어, 대신 좀 좋은 사례로는 일본이 이제 일찍부터 울고 다니시면 일찍 고령화되다 보니까, 예를 들면 여러분 뭐 간사이 공항이나 이 한해다 공항에 내려보면 그 공항에서 안내하고 저 사람들 저줄 세우고 또 동, 세관 통관 저 도와주고 이런 분들 중에 상당 부분 어르신들이 많은 것을 발견할 수 있을 겁니다. 오. 우리나라에서는 젊은이들의 일자리가 일본에서는 노인들의 일자리로 많이 활용되고 있는 것들을 보게 되는데요. 예. 어, 선진국들의 연구 결과에 따르면 노인 일자리는 절대 젊은이들의 일자리를 침범하지 않는 것으로 되어 있거든요. <웃음> 노인들이 그젊은들기피하는 일이나 그 노인들도 할수 있는 일자리를 해주면 그 부분만큼을 신규로 이제 젊은들은 다른 일들을 종사할 수 있게 되기 때문에, 음. 어 그렇게 서로 간의 역할 분담을 하는 그런 부분도 적극적으로 좀 고려를 할수 있을 것 같고요. 어, 무엇보다도 노인들의 가장 큰그 사회적 기능 중에 하나가 소비를 통해서 경제 성장에 기여하는 거거든요.
4: 예, 예. 그러니까
0: 젊어서는 그 한강의 기를기적를이었던 분들이 현재 어르신들이지 않습니까? 네. 노동과 그 생산을 통해서 경제 발전에 기여했다면, 이제 연세 드시고 어르신 되고 나서는 그, 소득을, 소비를 통해서, 음. 많이, 저, 소비를 하는 것을 통해서, 그경기성장에 기여를, 기여를 할 수가 있거든요. 예. 예를 들면 투입되는 비용 대비 이제 소비율을 보면 어. 뭐 쉽게 생각해서 어르신들은 상당할 날이 얼마 남지 않았습니까? 예. 저축하지 않고 다 쓰고 가시거든요. 예예예. 예, 예. 그리고 공적 소득을 지원해주면 그 사적 소득까지 합쳐가지고 손자들 용돈을 준다든지 어. 또 동네 구멍가게에서 저 산다든지 이마트 홈플러스인데 잘안 가지 않습니까? 예. 또재래 시장에서 소비하고 하니까 우리나라에서 어려운 경제 부분을 활성화한 데도 굉장히 기여하는 데 그래서 어르신들에게 이저 소득을 보전해는 정책을 그 소비정책이나 복지정책으로만 볼게 아니고 어. 경제성장정책으로 바라보는 그런 시각도 굉장히 중요할 것 같습니다.
1: 예. 어, 이성구 대표께서 복지부 공무원 출신으로 제가 알고 있습니다. 예, 예. 그 노인과 관련해서 세금 잘 쓰는 것도 상당히 좀 중요할 것 같아요. 앞서 서도 소비 말씀하셨습니다만 나라에서 도 봤을 때이 노인복지 관련해서 세금을 좀 적절히 우리나라가 사용하고 있다고 여겨지시는지요?
0: 일단 뭐그 전체적으로 이 분야의 예산이 그렇게 많지 않기 때문에 음. 그 자선야, 뭐 낭비냐 이런 여부보다도 네. 그 필요 만큼 예산이 적절하게 투입되고 있느냐부터 좀따져봐야 되는 게 우선이고요. 예, 예, 예. 예, 두 번째로 이제 물론 노인들 이 자리에 대해 아, 노인 관련된 이 복지 정책의 그 어떤 효율성에 대해서는 여러 가지 저 설이 많습니다. 그런데 음. 뭐 전체적으로 우리나라는 그 공공 부분이 그 상당히 좀 투명하게 되어 있는 편이고. 어, 노인들 일자리 정책 같은 경우에, 뭐, 저 20만, 30만 주는 거로 무슨 도움이 됐냐라고 이야기하지만은, 제가 이제 당사자인 어르신들을 이렇게 만나서 이야기를 해보면, 네. 그돈 2, 0 30만이 중요한 것이 아니고, 그 정부가 공식적으로 역할을 부여함으로써 자기의 삶이 다시 달라진다는 거죠. 오. 예를 들면 명함 하나 받으리고 완전 하나 채워드리는 것만으로도 굉장히 보람과 사명감이 생기고 예. 출근할 것이 생기니까 음. 그런 것이 이제 자부심을 높이는 데도 귀하고 또 실제로 일하러 나가시면 어르신들이 덜 아프거든요. 네. 그러니까 비용 투입 대비 저 부대적인 효과도 굉장히 크기 때문에 음. 노인 관련된 예산을 단순하게 그 일반 다른 분야의 예산과 똑같이 효과성이나 효율성만 보는 것은 좀 아닌 것 같고 네. 다양하게 그 사회 경제적 효과 또 정신적인 효과 이런 측면까지 같이 살펴본다면 어, 예산의 낭비를 걱정하기보다는 좀더 다양하고 어르신들의 요구에 맞춰서 네. 이 프로그램을 개발하는 것이 더 중요하지 않겠나 싶습니다.
1: 예, 세금 아껴 쓰는 것보다도 세금을 국민들에게 잘 쓰는 것이 더 좋지 않겠습니까? 그런 그렇습니다. 생각이 좀 들고요. 예. 마지막으로 최근에 예. 이제 그 세대 간의 갈등이 상당히 좀 심각합니다. 우리 사회가 예. 어, 노인들 또 노년을 앞으로 맞게 될 우리 청취자분들도 계실 것 같고요. 어떤 전략이든가 마음가짐 필요하다고 생각하시는지 말씀해 주시죠.
0: 예, 그, 음교라는 영화가 그, 매니지매에 상영이 된 적이 있는데요. 김공은씨
1: 나오는 영화? 네. 예, 예.
0: 예, 예. 그래서 예. 뭐, 저, 너희 젊음이 너희 노력에 대가가 아니듯이 나의 늙음도 그, 내탓신은 아니다, 이런 저 구절이 나오지 않습니까?
4: 예. 그러니까
0: 지금 젊은이들도 언제까지 젊을 수 없지 않습니까? 음. 예, 그래서, 그, 어르신들을, 그, 렇게 전혀 다른, 그, 시간에서 보는 것은 좀 옳지 않은 것 같고, 예. 이제는 어르신들이 그 14%를 넘어서서 우리나라가 초고령 사회로 가고 있어서 조만간 전체 인구 20%가 노인이 되거든요. 네. 그러면 길가는 5명 중에 1명은 노인이란 이야기예요 음. 그래서, 이제, 어르신들을 바라볼 때, 단순하게 수혜 대상자, 돌봄, 또 뭐, 내세는 사람, 또 뭐, 저, 맑지 못하는 사람, 이런 식으로 그 혐오한 시간에볼게 아니고, 우리 사회에 어울려 살아가야 될 중요한 그 분으로 이렇게 바라보는 생활기가 좀 필요할 것 같습니다. 앞서 말씀드렸듯이 경제성장에도 어르신들의 역할이 새로운 역할이 좀저 다시 한번 재조명돼야 될게 아닌가 싶고요.
1: 예 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네 복지국가소사이어티 이상구 대표와 함께했습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 평양에서 열리는 14선언 11주년 기념 공동경사를 위해 조명균 통일부 장관과 이해찬 더불어민주당 원내대표 등 다섯 명을 공동대표 단장으로 하는 대규모 민관 방북단이 꾸려졌습니다김동현 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘 국회 경제부문 대정부질의 답변에서 다음 달 취업자 수가 감소할 가능성이 있다며 고용실적과 관련 대국민 사과를 했습니다. 지난 7월 1일 근로시간 단축 실시 이후 대기업과 공공기관이 많은 서울 광화문 일대 직장인의 근무 시간이 평균 55분 감소한 것으로 조사됐습니다. 지난해 치러진 2018학년도 대입 수학능력시험에서도 여학생과 재수생 강세 현상이 뚜렷하게 나타났습니다. 교육부와 한국교육과정평가원은 오늘 2018학년도 수능 성적 분석 결과를 발표했습니다. 타인의 명의로 가짜 카드 가맹점을 만든 뒤에 체크카드를 결제했다 취소하는 수법으로 카드사로부터 3억여 원을 가로챈 두 명이 경찰에 적발됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스의 정은나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 한 주간의 경제 이슈를 알기 쉽고 재미나게 풀어보는 시간입니다. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요.
1: 예, 한국판 블랙프라이데이로 불리는 코리아 세일페스타가 지금 진행 중에 있습니다. 그런뭐 업체들도 참여가 저조하고 소비자들도 외면 받고 있다고 하는데 많이 안 좋다면서요. 그렇습니다.
6: 홍보가 너무 안 됐고요 음. 이런 행사가 있나 네. 소비자들이 모르고 있습니다 문의만 할인 행사다라고 해서 이제 별다른 기대치가 높지 않다라는 것도 문제점인데 네. 사실은 이 시작은 지난 (9월 28일부터) 어, (10월 7일까지) 열흘간의 일정으로 시작이 됐습니다 네 이번 주말까지군요 그렇습니다 예, 예. 그리고 더 모르는 건 뭐냐 어제부터 예. (10월 1일부터) (10월 4일은) 사이버 핫 데이즈 세일이에요 음. 이게 뭐냐면 예. 오프라인 할인도 하지만 온라인에서? 그렇습니다 어. 미국에 이제 사이버 먼데이 쇼핑이라고 있거든요 예, 예. 이걸 좀 본떠서 어. 온라인 쇼핑 업체들이 요일별로 이제 특가 세일을 진행을 하고 있는데 아시는 분이 거의 없어요 어. 그래서 이게 지금 보니까 정부 예산 행사기간 참여업체 다 줄었거든요 음. 예산도 한 3분의 1 수준, 행사기간도 한달 넘게 했던 것이 열흘. 네. 그리고 참여기업도 2주 전에 반토막이 났었어요. 어. 그러다가 마지막까지 해해 해. 가각스로 숫자는 채웠습니다. 음. 그러다 보니까 또 타이밍도 적절치가 않은 게 추석 성수기 이전이었다면 그렇죠 예, 추석을 위해서 뭐라도 사야 되는데 그때 다 지났잖아요 그래서 예. 지나가지고 소비 심리가 어떻게 위축되는 지갑을 잘 열지 않는 타이밍에 음. 열흘 정도 한다고 하니까 네. 아유 기껏 가봐야 뭐~ 싼물건이 있겠어 이런 이제 소비자들의 반응이 우세합니다.
1: 음. 제가 알고 있기로는 미국의 블랙 프라이데이가 상당히 좀 할인율이 높고 사람들이 기다렸다가 그때 기점으로 해서 뭔가를 막 사려고도 준비한다고 하고 맞습니다. 그것을 좀 차용해서 벤치마킹해서 우리나라에서 이걸 만들었다고 하는데 그런데 우리나라는 지금 그 미국과는 다른 분위기 같아요. 맞습니다. 이거 언제 만든 거예요 이게?
6: 취지는 2015년에 메르스 사태로 아. 경제 내수가 급격히 얼어붙었습니다. 그랬죠. 네. 외부 외부 아예 이동을 나갈 안 수도 안 했, 없고 그렇습니다. 네. 사람 만나는 것도 안 했고. 대중이 네. 이용하는 시설을 전부 다 피했거든요. 이러다 보니까 이 메르스가 강타한 이 내수를 좀 살려보자는 라 음. 취지여서 2016년에 시작이 된 겁니다. 네. 2016년에 그러면. 이, 당시에 이제 그랜드, 코리아 그랜드 세일이라고 해서 외국인 한류를좀 연계한 거, 그리고 블랙 프라이데이, 미국판 블랙 프라이데이를 좀 통합해서 한번 음. 해보자라고 했습니다. 해서, 당시에도 사실은 이 할인율이 좀 미미해서 무늬만 할인 행사 아니냐라는 비난이 있었지만, 그래도 뭐한달 정도 진행을 되다 보니까 정부는 내수 소비 활성화에 기여했다라고 평가를 하고 있는데.
1: 당시에는? 네, 네. 네.
6: 산업연구원의 통계를 보니까 실제로 1차 행사 당시 2016년에 정부 주도로 했는데요. 당시는 에한달 넘게 33일 넘게 행사가 열렸고 실제로 이제 참여한 유통업체들의 매출은 두 자릿수 이상 음. 그리고 4분기 민간소비지출이 0.27% 당시에 국내 총생산 경제성장률도 0.13%포인트 증가하는 효과가 있었습니다. 네. 그리고 지난해에도 이제 참여기업은 더늘었어요 전통시장까지 포함을 해서 440여 개 업체가 확대가 되면서 매출액은 한 10조 원 정도. 그래서 나쁘지 않은 성적을 거뒀고 어 지난해만 하더라도 민간소비지출은 0.13%, GDP는 0.06%, 어첫 해보다는 못하지만 그래도 꽤 나쁘지 않은 나름대로 소개 성과를 거뒀다라는 평가를 받았습니다.
1: 네. 근데 올해는 뭐 규모도 그렇고 참여하는 업체도 그렇고 소비 성향도좀 많이 좀준것 같은데 왜 그런 거죠? 정부도, 기업도,
6: 소비자도 외면했다라는 겁니다. 네. 크게 한두 가지 이유입니다. 이 단군일의 최대 쇼핑 축제라는 수식에 걸맞지 않는 미미한 할인율. 음. 물론 이제 한국과 미국 유통업체들은 구조적인 문제가 있습니다. 네. 그러니까 미국은 블랙 프라이데이라고 해서 이 사실 추수감사절 다음 날부터 넷째 주 목요일 다음 날 금요일부터 음. 연말 연시까지 이어지는 할인 행사에 온 힘을 다 기울입니다. 네. 재고 떨어내기 위해서 80에서 90% 정도 할인 행사를 하는데요. 아,
1: 재고를 떨기 위해서. 그습니다 예, 예.
6: 거기는 제조업체들로부터 연간 물품을 사들이기 때문에 유통업체들은 반드시 재고를 털고 가야 합니다. 그런데 어. 우리는 한국 유통업체들은 부동산 임대업이거든요. 예, 예. 입점한 업체들한테 수수료만 받으면 끝이야. 재고를 따앉지 않습니다.
1: 아, 그렇죠. 그러다
6: 보니까 재고 유인 효과가 떨어진 겁니까? 예, 예. 그러니까 기껏해야 할인율 가보면 10%, 음. 20%, 만화에 30%. 네, 네. 이런 자파만 조금 할인율이 높고 구조적인 문제를 갖고 있다. 이러다 보니까 인터넷 최저가 비교하면 할인 행사가 할인율이 못 미치는 겁니다.
1: 그 저도 뭐 반값한데 뭐 싸대라고 해도 막상 싸다고 하던데 저... 또냥그 가격 비교 사이트 가보면은 더싼 데가 많아요.
6: 맞습니다. <웃음> 또두 번째가 이제 정부 주도 행사다 보니까 예. 예산도 이제 정부가 남으면 좀더 하고 음. 덜 하고 이런 거거든요. 그리고 이제 이전 정부가 시작한 행사이기 때문에 좀 소홀한 게 아니냐라는 지속도 있지만 어쨌든 이처럼 이제 민간 기업 입장에서는 자발적인 참여보다는 연례 행사처럼 눈치 보면서 참여하다 보니까 어. 맥이 빠진 겁니다.
1: 예. 그러니까 구조적인 문제가 좀 있었던 거군요. 맞습니다. 예.
6: 근데 이게 우리 평창 롱패딩 기억하세요?
1: 예, 예, 예. 예.
6: 그거 하기 위해서 전날부터 밤줄줄 샜어요.
1: 그랬습니다. 질, 동나고. 예. 맞습니다.
6: 질 좋고 어. 가격 저렴한 거는 예. 사람이 몰리거든요.
1: 그런데
6: 예. 우리나라는 가전 강국이잖아요. 음. 가전제품, 스마트폰, 세계 1, 2위 업체들이 있거든요. 네네. 그러면 소비자들의 쇼핑리스트 선호포목 1위라면 적어도 미끼 상품이라도 좀 내놓으면 되잖아요. 그러네요. 그렇잖아요. 예. 이게 지금 롱패딩이 성공한 것도 한정이에요. 음. 모백화점에서 오늘은 3,000벌, 음. 내일은 1,000벌, 오프라인 얼마. 이렇게 조금씩 조금씩 한정세를 했거든요. 네. 그러니까 물론 뭐 유통구제상 우리가 이제 뭐 유통구조를 개선하지 않는 한 미국판 블랙파이드처럼 80, 90% 할인율이 나오지 않는다 하더라도 음. 업체 자유를 좀 맡기자. 어. 당장 유통구조를 개선하기 는 쉽지가 않잖아요. 예. 그렇다고 이제 제조사를 압박해서 할인율을 높여라 할 수도 없는 일이니까 어. 조금. 이게 이 관주도가 아니라 정부 주도가 아니라 민간 주도로 넘겨야 된다는 겁니다. 기업 스스로 네. 참여하게끔 하고 플랫폼이 조성되면 음. 이게 연차가 쌓이게 되면 기업들도 미끼 상품을 내놓거든요. 이제 그런 것들이 필요한데 우리는 계속해서 같은 사안을 세번 반복하고 있다는 거예요. 음. 그러니까 빨리 이거를 이제 정부 주도가 아니라 관주도가 아닌 이제 민간 주도로 넘겨야 된다는
1: 겁니다. 네. 그 앞서 미국 블랙프라이데이는 뭐 상당한 뭐 성과를 거두고 있다고 하셨는데 뭐 우리는 지금 그렇고 그러면 다른 나라들도 세일 행사 같은 것들을 하지 않을까 싶은데 그쪽은 어때요? 미국 플라이 블랙프라이데이는 19세기 초
6: 1900년도 초반에 시작이 됐어요.
1: 역사가 그렇게 오래됐어요? 100년이 넘었습니다. 어. 그러다
6: 보니까 이게 산타클로스 퍼레이드를 보면서 유통업체가 아이디어를 가미한 거예요. 예. 민간업체가. 민간 업체가 100년이 되면서 이 기간 동안 유통 업체들은 1년 동안 이 적자에서 흑자 전환한다라고 해서 블랙 블랙 흑자라는 말을 쓰고 있거든요. 그래서 또 하나 이제 눈여겨볼 게 중국입니다. 음. 중국은 11월 11일, 일이 되 개. 우리는 뭐 무슨 무슨 데이라고 하는데 네네. 이 독신자를 위한 쇼핑 데이를 세계 최대 온라인 전자상거래 업체인 알리바바가 만든 거예요. 음. 이게 10년밖에 안 됐어요. 2009년에 시작이 됐거든요. 그런데 예, 예. 지난해 하루 매출만 28조 원입니다. 아, 그래요? 전 세계 최대 쇼핑 축제로 거듭나고 있거든요. 음. 그리고 또 하나 뭐 홍콩의 박싱데이, 싱가포르의 쇼핑 축제 뭐 이런 것들을 보게 되면 대부분 성공한 축제의 경우에는 다들 이제 민관이 주도하고 있더라. 그리고 네. 공통점이 우리나라 소비자들 보게 되면 해외 역직구 하고 있고 직접 쇼핑을 통해서 구매역이 지난해만 약 30조원 상당해요.
1: 요즘 그 직구 하시는 분들 많이 늘었습니다. 직접
6: 가서 직접 가서 쇼핑 기간 중에 미국에 가서 혹은 홍콩에 네. 가서 쇼핑하는 분까지 포함하게 되면 더 있습니다. 그러겠네요. 그러니까 지금 밖으로새는 달러를 못 잡아내는 거예요. 네. 정작 우리가 강점인 것들 많이 갖고 있음에도 불구하고 어. 플랫폼이 약합니까? 전자 메이커가 약합니까?
1: 그러니까 우리나라에서 그 회사들이 만든 제품을 미국 가서 사고 역수 구입해서 오는 경우가 많은 거 아니에요. 맞습니다. 앞서서 이 코리아 세일페스타 같은 것들이 활성화되기 위해서는 정부 주도가 아닌 민간 주도로 가야 된다고 하셨는데 그 민간에서 누가 나셔야, 나서야 되는 건지 한 업체가 나선다고 해서 모두가 다 동의하지는 않을 것같 맞습니다. 하고.
6: 일단은 제일 중요한 게 타겟 마케팅이 중요하고요. 예. 왜냐하면. 가전제품 할인 많이 해주는 걸 원하겠습니까? 지금 취지가 내수 촉진하고 외국인 관광 활성화라면 음. 가전제품 할인 많이 해줍니다. 네. 이거 한뭐 50% 할인해줬어요. TV를. 음. 그런데 K-POP 한류 스타의 공연이 있어요. 예, 예. 외국인 입장에서는 어느 쪽이더 마음이 갈까요? 거기는
1: 무조건 한류죠. 한류죠. 예, 예.
6: 그러니까 우리가 강점인 것. 우리는 한류를 입혀야 돼요. 음. 그러니까 뭐 쇼핑으로 가게 할인 정책으로 외국과 경쟁이 안 됩니다. 100년 역사 된 것과 우리가 경쟁한다는 자체가 무리이고요. 네. 그러니까 한류 스타들의 어떤 공연, 먹거리, 음. 지역 관광을 묶어서 정말 페스티벌을 만들어야 된다는 거고요. 네. 실제로 이번에 이제 코리아 셀페스타 전야제 예산 대부분이 음. 아이돌 팝 공연이었어요. 예. 그 공연을 보기 위해서 외국인들이 왔다는 겁니다. 이게 좋은 사례가 될수 있고 또 하나는 한국이 가장 잘 만드는 거 가전제품, 화장품, 먹거리의 경우에는 조금 이 어떤 비행기 값이 아깝지 않다라는 정도로 좀 믿기 상품을 좀
1: 내걸어야 합니다. 알겠습니다. 참 좋은 경제 연구소 이인 철 소장이었습니다. 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 잠시 후 2부 정치 화투 준비되어 있고요. 하재근의 문화 살롱, 막을 내린 화재 드라마, 미스터 선샤인의 열풍 듣는 시간 갖겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 5분 뒤에 2부에서 뵙겠습니다.
7: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아, 뭔데? 지금
4: 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간
1: 신나는 네, 시사토크쇼 KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 매주 화요일 2부 현안 둘러싼 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간입니다. 정치화투 오늘 더불어민주당의 표창원 의원 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께하겠습니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 예,
8: 안녕하세요. 예. 자유한국당 백승주 의원입니다.
1: 표창원께서는 어 국회의원이시면서 범죄심리학자 또 얼마 전에 추리여행 에세이 셜록을 찾아서 책도 내셨고 저 KBS 천사의 컬렉션 용문산 상원사종 <웃음> 그거 홍보하시는 걸 제가 봤어요. <웃음> 네, 엄청 바쁘시던데요 요즘에.
9: <웃음> 네. 어, 그, 기쁩니다. 그렇게 예. 바쁠 수 있는 상황 자체가 주어져서. 네. 열심히 하고 있습니다. 예. 저희 시사본부 청취자분들께 인사 말씀 드립니다 네, 안녕하세요. 네. 추리소설 작가를 꿈꾸고 있는 전직 프로파일러, <웃음> 또 경찰관, 교수, 방송인을 역임한 현재 더불어민주당 국회의원 표창원입니다. 열심히 네. 하겠습니다.
1: 자, 그리고 백승주원께서는 어제 대정부 질문에서 이낙연 총리로부터 사과도 받아내신 걸 제가 봤고요. 대한민국 무궁화 평화 대상 수상하셨다고 하는데 이게 의정활동 우수 실적 때문에 받으신 겁니까?
8: 그 상을 이제 준 쪽에서 예. 의정활동 우수로 최우수 활동으로 주었습니다. 여성시대라는 그 여성 신문사가 주가에 대해서 언론사에서 선정을 했는데 네. 큰 상을 받아서 매우 영광스럽게 이렇게 생각을 하고 있습니다. 좀더 잘하라는 이런 질책 메시지 큰것 같아요. 네. 축하드립니다. <웃음> 두
1: 분께 홍보성으로 제가 처음에 시작을 했고요. 좀 본격적으로 좀 말씀드릴게요. 이렇게 계속하면 안 되나요? <웃음> 너무 좋은 것 같은데. 제가 청취자분들께 많이 혼납니다. 아, 그런가요? 네. <웃음> 요즘 좀 워낙에 지금 국회의 상황이 좀 핫해서 좀 본격적으로 좀 들어가 보도록 하겠습니다. 어, 지금 국회 경제 분야 대정부 제리에서는 비인과 자료 유출 의혹의 당사자인 자유한국당 심재철 의원이 지리자도 등판을 했고, 시스템 접속 시연도 했다고 제가 지금 얘기를 들었어요. 먼저, 그, 대정부 지리 이틀째, 자유한국당 쪽에서는 뭐 지리자까지 바꿔가면서 오늘 그 배치를 했다는 얘기를 들었습니다. 뭐또 다른 폭로 가능성도 있다는 얘기 있었는데, 어떻게 된 건지 좀 소개해 주세요.
8: 예, 그, 또 다른 폭로와 관련된 건 제가 들은 정보가 없고요. 예. 어, 이 사안 자체가 오늘 뭐 답변 공방이 조금 전까지 길어졌는데 네. 어, 자료의 어떤 비인가성을 이제 기재부 정부 측은 비인가 자료인데 음. 습득하지 말아야 할 자료를 위 해서 활용해서 이렇게 항상 잘못되었다 돌려달라 이런 입장이었고 어, 우리 심재철 의원은. 인가 받은 아이디 카드로 네. 자연스럽게 시연했듯이 들어가서 얻은 자료다 이렇게 보고 법리 공방이 좀 벌어졌는데 음. 저는 개인적으로 이것이 법리 공방할 일이 아니고 정치적으로 이렇게 봐야 될 문제가 큽니다. 예. 국정감사를 앞두고 국회의원이 보좌진들과 함께 정부의 인가비인가 어디 구분되겠습니까? 비밀도 획득해가지고 다 준비를 해서 국민을 대신해서 정부가 재정을 돈을 제대로 썼는지 또 일은 제대로 했는지를 어, 또 거기에 안 맞는 일을 했다면 또 거기에 대한 질책도 하고 또 다른 법을 만들고 이것이 국회의 고유 업무입니다. 예. 고유 업무를 수행하는 과정에 획득한 규제부가 지금 카드로 접근해서 얻은 자료를 갖고 음. 지금 와서 비인가 자료다. 네. 그래서 이렇게 법리 공마를 벌이는 것 자체가 어, 정치적 측면에서선정사상처음 있다 그래요. 예. 피, 국회로 보면 피감 기관이 정부가 되죠 기획재정부가 기획재정위원회 의 피감 기관인데 피감 기관에서 우리 감사위원인 국회의원을 고발했어요 예, 예. 고발하니까 또 내부적으로 또 어떤 문제 생기냐니까 피감 기관에서 고발받던 감사위원을 감사위원을 둘수 없다 재측된다 이런 주장과지 해서 참 어, 기재위원회가 정상적으로 국정감사 국회 기능을 할수 없는 그런 상황까지 이르는데 음, 이건 정말 행정부, 법무부, 정부 차원에서 큰 정치 차원에 문제를 제가 볼때 대단히 잘못하고 있다 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 네. 어, 야당 탄압이다
1: 이렇게까지 좀 주장하시는 부분이 있는 것 같고요. 또여당 쪽에서는... 음... 국가기밀
9: 누설이다 뭐 이렇게 지금 말씀하시는 부분이 있는 것 같은데 표의원께서좀 말씀해 주시죠 네, 우선 큰 틀에서 국회의원 또 입법부는 행정부에 대한 감시 기능을 가지고 있고요 국민을 예. 대의하고 대리하기 때문에 어, 행정부에 잘못이 있다면 당연히 국회의원이나 국회에서는 찾아내야 하고 공개해야 합니다 이 원, 대원 측은 당연히 존중을 받아야 하죠 예. 그런데 그 방법에 있어서는 어떠냐 역시 법을 만드는 입법기관에서 국민의 모범을 보여하겠고 법을 음. 어겨서는 안 되겠죠 가장 큰 쟁점은 첫째, 이 비인가 영역에 들어가는 방법, 그리고 획득한 <웃음> 자료의 합법성, 더더군다나 이것을 물리적으로 다운로드를 받아서 기록한 100만 건가량을 쟁취를 하셨거든요. 네. 그 과정들에 있어서 합법성 문제가 지금 현재 고발을 통해서 수사와 재판을 통해서 가려지게 될 테죠. 두 번째 문제는 그 공개에 있어서 적절성입니다. 오늘도 제가 방금 전까지 국회 본회의장에서 심지철 의원님의 그 발언을 듣고 왔는데 예, 예. 질문을. 어, 이제까지 언론에 나온 거예요. 추가 주인 거 전혀 없고 그런데 뭐 어디에서 4만 원, 어디에서 6만 원 이런 음. 말씀들을 들으면서 많은 자괴감이 느껴졌습니다. 과연. 국회에서 국민들 앞에서 더군다나 특정 상호도 막 공개가 됐어요. 음. 어떤 집에서 4만 원, 어떤 집에서 6만 원. 그러니까 그런 부분들이 과연 국회가 할수 있고 해야 할일이냐의 적절성의 문제가 있고요. 세 번째는 그 과정에서 좀 오류 정보들이 있으셨어요. 그러니까 네. 카드에. 코드 문제 때문에 인도 순방 과정에서 비서실 직원이 사용했던 카드의 코드번호가 0711인데 이것이 해외에서는 식당인데 국내로 오면 똑같은 코드번호가 한방 병원. 이런 부분에 대한 오인 오해 때문에 상당히 중요한 그런 강한 조정을 하셨고 해당자에 대해서는 명예훼손의 문제가 또 불거지는 어, 사항이 되어버렸죠. 네. 그 이후에 이제 국내에서의 사용 부분에 대해서도 음. 어, 현행 규정, 규정상 허용되는 것이냐 그렇지 않은 것이냐에 대한 어, 상당히 많은 그 해석이 엇, 엇갈리는 부분인데 네. 전혀 검증 없이 음. 그 일방적으로 주장을 하시는 바람에 상당히 네. 심각한 그런 법적인 문제를 떠안게 되셨죠. 그래서 음. 무척 안타까운 상황인 것 같고요. 어, 차후로라도 우리가 국회에서의 역할은 분명히 중요하긴 하지만 합법성의 부분들은 늘 염두에 두고 있고 이 합법성의 문제를 지나쳐서 갑질도 하지 말자라는 것이 제가 이제 우리 보좌진들하고 늘 이야기하는 것이거든요. 예. 이 그걸 존중하면서 자료 요, 어, 요구를 하고 만약에 요구된 자료에 대해서 제출하지 않으면 그에 대해서 제출하지 않았기 때문에 오히려 불이익을 보는 방향으로 질의를 하자. 이런데 그걸 어, 절취, 비인가 영역에 무단으로 침입을 해서 불법적으로 다운로드 하고 이건 좀 아니라고 맞습니다. 저는 생각을 합니다. 예. 그런데 지금 예, 공개된
8: 자료들, 오늘까지 공개된 자료들을 보면은 이 자료가 비인가 자료라는말 속에 어떤 의미가 포함되어 있는지는 모르지만은, 어, 그 보호받아야 될 자료인가, 음. 비인가란 이름으로 어, 국회의원이나 국회의원 보좌관이 보고 외부에 이렇게 이야기할 수 없는 그 자료인가 이렇게 생각한다면 은 전혀 아닙니다. 음. 보면은 어 업무 추진비를 사용하실 지언 언제든 지 열람이 가능한 거거든요. 또 문제를 제기돼서 옳지 해명할 수 있는 겁니다. 그래서 모르겠습니다. 공개되지 않은 백만 건자료 어떤 자료가 있는지 몰라도 이렇게 어 청와대 또 정부가 예민하게 반응한지를 이해가 잘안 가요. 예. 그래서 제가 이 문제와 비슷한 문제지만 어 청와대 대변인이 어 경사문건 2급 비밀문건을 흔들면서 어, 발표하는 것을 보고 저건 아니다 싶어서 제가 음. 그~ 군사기밀보호법으로 어~ 당 차원에서 고발 조치를 한 적도 있습니다 이게 기밀 비인가 자에 대한 태도들이 네. 정부가 일관성이 없어요 비밀 음. 비밀 또또 이전에 또 야당 시절에 했던 내용들하고 일관성이 없거든요 그래서 저는 극히 정상적인 어~ 국정감사 준비 자료 또 절차적으로도 기재부가 발급한 카드로 간 겁니다 그러면 거기 접근해서 다운로드를 받지 않도록 해야 될 의무와 책임 또 정부 관리의 책임 또 카드를 받은 사람이 있는 게 아니라 네. 정부가 갖고 있는 거죠 그것도 하나 관리 못 하면서 어떻게 중요 문서라고 하면 중요 문서 관리할 책임 있는 거죠 그런 측면에서 좀 지금 뭐 비인가 자료 주장하고 이런 것도 다어불성설이다 이렇게 생각을 합니다.
9: 지금 법적으로 저, 보면 예, 예. 전혀 이제 그 다른 문제가 불거집니다. 예. 우리가 남의 물건이 어 보호하지 않은 상태에서 떨어져 있을 때 그걸 음. 가져가면 점유이탈물 횡령죄가 되거든요. 예, 예. 거기에다가 지금 현재 가장 큰 문제는 국회 의원에 대한 신뢰 문제입니다. 음. 어, 국회의원께서 어~ 감사 목적으로 보실 수 있는 영역이 이 영역입니다라고 알려드리고 아이디를 발급해 드린 거거든요 네. 해, 어, 정부 전산망 속에 들어오실 수 있는 거죠 그런데 그 영역에서 들어갈 수 없는 곳을 뭐백 스페이스 몇 번이라고 말씀하시지만 사실은 기술적으로 여섯 단계를 거쳐서 고의적으로 해야 하고 어~ 시원원님 어, 그~ 어, 보좌진 중에 한 분이 6 년째 같은 그 전산망을 사용해 오고 계시거든요 네. 그러다 보니까 기재부 측의 어~ 견해는 이건 상당히 고의적이고 계획적이다 분명히 음. 해선 안될 어, 행동이고 들어가서는 안될 영역이라고 알면서도 행했다라는 것이고 그 이후에도 경고가 있었고 문제제기를 했음에도 불구하고 반환 조치도 하지 않고 추가적으로 다운로드를 계속 받으셨단 말이에요 네. 그런 부분들은 결코 있어서는 안될 부분이고 또 하나 백승재 의원님 말씀하셨던 기무사 문건은 기무사에서 네. 어, 대외비 등록을 하지 않은 문건입니다 그들이 어떤 대단히 잘못된 의도를 가지고 있었기 때문이었겠죠. 사실은 음. 했었어야 하지만 비밀등록을 하지 않았고요. 예. 이번 그 전산망 같은 경우에는 들어가셔서는 안될 영역인데 그걸 그러면 들어가지 못하게 했었어야 될거 아니냐. 음. 그러면 국회의원을 신뢰하지 못하는 상태에서 그럼 방비까지 다 했었어야 하느냐 아니면 아이디 발급까지 하지 말아야 하느냐 이런 문제가 되는 것이거든요. 예. 그리고 예를 들어 어떤 건물에 화장실 을 사용하시도록 열어두었다면 화장실 사용하시러 들어온 분이 다 사무실에 들어가서 나 여기 왜... 안 막았어 하고 사무실에 있는 걸 가져오신다면 나 그것이 법입니까 저는 음. 그렇지 않은 부, 부분이거든요. 그래서 네. 이번 기회에 국회의원이 무소불위의 법위의 존재가 아니다라는 거. 그리고 정부에서는 대, 대신에 이번에 교훈도 있습니다. 업무 추진비의 부분을 좀더 투명하게 미리 공개하며 이렇게까지 할 필요도 없지 않느냐. 그래서 정부 측에서도 정보 공개에 있어서는 분명히 교훈이 있다고 저는 생각을 합니다. 네, 잠깐 제가 좀
1: 진행하면서 음, 네. 좀 말씀을 다시 드릴게요. 어, 저희 시사본부 진행하는 순간에도 지금 그 대정부 질문이 진행되고 있는지는 제가 확인이 잘안 됩니다. 습니다 2시. 2시까지. 2시까지 계속하고 있나요? 아니, 요정회 중이고. 지금 정회 중이고. 예, 2시에 다시. 어, 지금까지 됩니다. 어, 아마 중단된 모양인 것 같은데 심재철 의원은 어, 대정부 질문 중에 시연을 하면서 시스템은 뻥 뚫려 있었고 업무 추진비 부적절하게 사용했다라는 주장을 말씀하신 거고 이에 대해서 김동연 기획재정부 장관은 기밀을 알고도 접속을 한 것이다. 예. 그리고 불법 다운로드로 습득한 정보는 반납해야 한다라고 지금 답변을 한 상황으로 제가 이해가 됩니다. 앞서서 지금 그 백승주 의원께서 말씀하셨습니다만 어제까지 뭐 47만 건이었다가 지금 100만 건두 분께서 좀 말씀을 하시는데 업무 추진비는 뭐 공개될 수 있는 부분이 아니냐라고 말씀을 하십니다. 하지만 업무 추진비를 만약에 획득할 목적이었다고 한다 그러면 국정감사에자료를 요청하거나 이래도 될수 있지 않을까 싶은 생각이 들거든요. 어떻게 생각하시는지 잠깐 좀 말씀해 주시죠. 음,
8: 그 부분은. 어~ 지금 공개된 게업무추집인데 네. 공개된 자료로 보면은 전혀 보호받을 기밀이 아니거든요 음. 이제 그~ 국회 이제 뭐~ 어~ 표창원 의원님도 잘 아시다시피 보좌진들이 국정감사를 앞두고 획득할 수 있는 자료는 비밀까지 다 획득해서 분석하고 이렇게 국정감사 자료로 활용을 합니다 네. 그~ 업추비를 그러면 어~ 공식적으로 문서로 야 그러니까 음. 요거를 하면 되지 않느냐 그런데 어~ 그 말로 걱정하면서 할수 없죠. 네. 그래서 이건 그 기재부서 중 카드로 이렇게 갔는데 지금 법적으로 합법과 불법의 경계선이 법에 대해서는 우리 최창무 의원님 더잘알기 때문에 좀 말씀들이 좀더중스럽습니다만은이 <웃음> 뭐냐 하니까 다 합법이라는 거죠. 다 인정해요 기재부 정부가 뭐가 불법이냐 경계성이 있냐니까 그러니까 이제. 합법적으로 얻었지만은 음. 주인이 돌려달라고 하면 점유물을 반환해달라고 하면 제대로 반환해야 되는데 반환 안 하는데 대한 할법 불법 논쟁이 있어요. 예, 예, 이건 너무 공식하죠. 어. 공식한 거예요. 예. 정치적으로 보면은 의정 국정감사 준비를 위해서 준비한 자료를, 아, 그, 너무 큰일 났다 돌리달라 얼굴을 음. 감출 게 있겠어요 그걸 돌려달라 는데안 돌려줬다고 점유물 이렇게 뭐 관련 법을 가지고 적용한다 하는데 우리가 (80년대) 대학 생활을 하다 보면은 그때는 뭐~ 좀 대학 다 데모를 많이 하니까 네네. 불법 검색갖고연행할고하게 근거가 없으니까 주민등록증 있는 거 찾아보고 주민등록이 없으면 주민등록증을 갖고 다녀야 된다는 그런 규정을 들어서 연행한 적이 있어요 음. 이거는 전체적으로 국정감사를 어, 준비하는 것을 정치적으로 보면은 어~ 그 위력을 이용해서 네. 행정부의 힘을 이용해서 또 이~ 좀방해하고 있는 음. 어, 그런 활동 이것이 이제 우리가 야당 탄압으로 이렇게 볼 수밖에 없는 그런 사안입니다 그래서 지금 점유물과 관련된 법의 적용 은뭐 그런 사업부에서 판단하겠죠 하는데 알겠습니다. 이 부분은 어, 정말 기재부나 정부가 무엇 뭐 때문에 저렇게 예민하게 국민이 알면 안 되는 게 있는지 지금 또 음. 추가 폭로에 나올지 또 어떻게 모르겠는데 그 부분에 대해서 저가 궁금증이 커요. 왜 저렇게 청와대는 예민하게 반응하고 또 민주당의 의원님들 또 동업자 정신 국회의원이나 <웃음> 동업자 정신보다는 저렇게 하는가 제가 조금 국민의 알그 권리 그 차원 잠시만요. 국민의
1: 네. 알 권리 차원에서 정당한 국회의원 활동을 한 것이다. 과도 과도할 수는 있겠지만 이런 주장을 하시고 또 여당 쪽에서는 지금 심재철 의원을 기재 위에서 지금 배제해야지만 이 국감을 계속 이어갈 수 있다라고까지 얘기를 하시는 부분인 것 같아요. 국회 일정까지 마비될 우려가 좀 있지 않을까 싶기도 한데. 맞습니다. 그러니까
9: 백승조 의원님이 있습니까? 갖고 계신 의문점에 대한 답이 바로 핵심입니다. 네. 왜 그렇게 문제 삼느냐? 업무추준비 공개라는 것은요, 업무추준비와 관련된 모든 디테일한 자료를 공개하라는 얘기가 아닙니다. 음. 그것이 어떤 용도로 어떤 목적으로 언제 사용되는지에 대한 공개인 것이지 상호가 무엇인지. 그리고 그와 만났던 누구와인지 이런 것까지 다 공개하라는 것은 아니거든요. 필요하다면 그 이후에 감사가 들어가고 그분에 대한 적법한 근거가 생기면 조사할 수 있는 것인데 음. 지금 가장 큰 문제는 뭐냐 면 특히 청와대에 공급된 식자재 업체의 이름 그리고 주요 어 비서진 등의 동선들이 다어 하나하나 다 추적이 가능한 상태예요 예. 이런 부분들에 이르기까지 국가안보에 해당되는 영역에 있어서의 디테일한 부분들까지 전부 손에 쥐고 계신 상태이고요 음. 그래서 이 부분에 있어서는 부적절하니까 돌려주시라 네, 네. 만약에 이제 국회의정활동이나 감사를 위해서 필요한 부분이 있다면 얼마든지 공개를 하겠다라는 입장인데도 여기 대해서 반대로안 하고 계신 것이고 음. 또 하나는 현재 그 기재부에서는 어 이러한 의혹 제기에 대해서 감사원에 대한 전수감사가 의뢰를 했습니다 문제가 없다라고 아무리 해도 야당 측에서 믿지 않으시니까, 그럼 감성원에서다 감사하시라. 네. 이래저인 일이거든요. 그런 부분이라면, 우리가 국회가 지켜야 할 어떤 도리, 한계, 그리고 법의 어떤 한계는 분명히 지켜야 되죠. 그리고 나서 필요하다면 요구하고 감사하고 해야 된다고 생각합니다. 알겠습니다. 이런
8: 과정에서 예, 문제가 커진 것은, 정치 문제 된 것은, 검찰이 그렇게 조급하게, 음. 수사를 압수수색 한 것이 문제 커졌는데문희상 의장님의 말씀에 저는 아주 귀를 기울여서 답이 있다 고 봅니다. 문희상 의장이 수사하러 왔을 때 오랫동안 의정신을 했지 않습니까? 무엇들 하고 이런 짓을 하느냐? 이렇게 이야기를 했다 그래요. 네. 그래, 그러고 사무총장 의원에서 하라 했는데 국회의장이 그렇게 좀 해도 그것을 검찰총장 법무 장관에 받고 국회의장하고도 좀 의논하고 이런 절차도 좀 필요할 텐데 너무나 국회를 무시한 이런 부분에 대해서도 사건이 커지지 않았나 이렇게 봅니다. 알겠습니다. 청취자분들께서 의견을 지금 계속 보내주고 계시는데요.
1: 어 아이디 허상 쓰시는 분. 비밀은 누구의 입장에서 비밀입니까? 국민의 잣대에서 비밀이 규정돼야지 당사자 입장에서의 규정은 아닙니다. 그리고 뒷번호 8998 쓰시는 분께서는 불법 취득한 자료 돌려줘야 합니다. 길 가다 주운 남의 지갑 안에 물건 가져가면 처벌 안 받아도 되나요? 라고 주셨고요. 9718 쓰시는 분. KBS에는 죄송하지만 표창원 의원님 SBS 그것이 알고 싶다 나오실 때부터 팬이었습니다. 화이팅 이렇게 해 주셨는데요. 팬 많으시네요. <웃음> 감사합니다. 자, 아, 전국의 긴장감을 녹인, 높이는 부분 하나 더 있어서 좀 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 더불어민주당의 패창원 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 정치화도 진행하고 있는데요. 유은혜 부총리 겸 교육부 장관 후보자 인사청원 보고서 채택이 안 됐고 그럼에도 불구하고 청와대는 임명을 오늘 강행을 할 것으로 보이고요. 잠시 후 3시에 아마 그 임명장 수여가 있는 것 같습니다. 어, 각 당의 입장이 좀 궁금한데 백승주 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 유은혜.
8: 아, 교육부 장관 예 제가 오늘 지금 방송을 나오면서 보니까 이제 오후 (3시쯤에) 저~ 인명장을 수여하겠다 이렇게 발표가 되었습니다 네. 뭐~ 착잡한 마음으로 뭐~ 이번 정부만 아니고 앞에 정부들도 정문회 결과를 좀저 고려하지 않고 임명을 강행한 적이 있습니다만 정문회를 왜 설치하고 운영하는지 취지와 정문회 관련 법의 정신을 보면은 대단히 유감스럽고 어~ 이 정부가 정말 지금 높은 지지도에 취해서 좀 오만하다, 음. 국정운영에서 너무 일방적이다 이렇게 생각하지 않을 수 없습니다. 저는 이런 저음 국회에다 청문을 했으면 구속 강제 규정이 없더라도 그걸 충분히 고려해서 인사를 해야 된다고 생각을 합니다. 음. 청문회법을 우리가 참 손질할 때가 됐지 않느냐. 네. 어, 그렇게 봅니다. 미국 같으면 있을 수 없는 일이잖아요. 음. 우리가 따르고 싶은 선진국에서는 이런 일이 없거든요. 예. 그래서, 물론 뭐 합법적인 그, 그 여러 가지 그 법을 만들면서 이런 어려움을 다 예상해서 만들 그 법의 취지대로 갔습니다만은 어, 국회에 또 국민 여론 여러 가지를 생각할 때, 에, 좀, 음, 정부의 조치가 대통령의 조치가 어, 적지 않다고 생각을 하고 교육부를 위해서도 뭐 1년여 정도 할 것에 다음 총선을 나가신다면은 어 교육부에 장악하고 교육부의 수탄 과제를 해가는데 리더십에서 큰 상처를 안고 들어가서 뭘할수 있겠느냐. 음. 교육부와 국민을 위해서 좀 불행한 조치가 생각합니다. 네, 청문회를 무시하고 야당을 무시한 절차다라고 말씀해 주셨고 여론도 그렇게
1: 윤의 그 장관에게 호의적인 부분은 아닌 것 같아요. 그럼에도 강행한 부분에 대해서
9: 표 의원께서 말씀해 주시죠. 네, 제게도. 그, 심지어 저희 당원들마저도 어떤 어 부정적인 문자를 많이 보내주신 분들도 계세요. 예, 예. 어 정부 인사의참 어려움이란 거는 음. 저보다 아마 백승주 의원님이 잘하실 겁니다. 그쵸? 그렇죠? 차관으로 근무하셨기 때문에 그만큼 이제 정부 인사의 어려움이 참 크고요. 청문회를 통과할 수 있는 그 국민의 눈높이에 맞는 청렴하고 어그 동안에 어떤 아무 문제도 없는 분 찾는 게 가장 이제 어려움이고 두 번째는 그럼에도 불구하고 전문성이 있어야 되잖아요. 네. 백성지 의원님 말씀처럼 부처에 대한 장악력도 있어야 되고요. 음. 이 모든 조건을 갖춘 분을 찾는다는 건 정말 힘들고 어렵다. 그러다 보니까 아마도 청와대에서는 어, 국회의원, 해당되는 상임위에서 오래 활동한 분이라면, 어, 야당에서도 협조를 하실 테고, 그리고 부처에 대한 장악력도 높고, 그리고 교육계 내 인사가 아니다 보니까, 어, 개혁에는 훨씬 더 중요한 외부 효과를 가져올 수 있다. 네. 이런 판단이시잖아요. 판단이시, 예. 그런 부분에 있어서 저는, 어, 많은 반대가 있다는 것을 염두에 두고, 야당의 반대도 충분히 경청해야 된다고 봅니다. 다만, 음. 유은의, 어, 후보자께서 임명이 되신다면, 이후에 이제 실력으로, 검증해내시고 결과를 인정받으시고 우리 교육이 얼마나 중요하니까 국가 100년지 대계인데요 교육 개혁과 함께 안정 수험생 부모님들 정말 촉걸 곤두세우고 계신데 교사 여러분들도 마찬가지고요 그 부분을 결과로 보여주시리라 저는 믿습니다
1: 네. 어, 오늘 만약에 임명이 되면 잠시 후에 그러면 은그 교육 쪽의 대정부질문 교육 분야의 대정부질문에는 유은혜 장관이 나오게 되나요?
9: 나와야죠 4일 4일, 4일 날 예,
1: 나와야 예. 됩니다. 어, 네.
8: 앞으로 그러면
1: 그 임명되고 나면 어떻게 하실 생각이세요? 자유한국당 쪽에서는?
8: 어, 자유한국당에서 이제 일단 뭐 장관 임명되면은, 네. 어, 지금 임명 강의한 데 대한 강력한 유감을 표시할 수 있지만, 우리 음. 법적으로 할수 있는 게, 어, 그렇게 크지 않습니다. 그래서, 예. 어, 대한민국에서는 자리 주기를 바라야 되고, 음. 또, 그러나 이제, 임, 우리가 걱정한 바대로, 우리한 바대로 이제 4일부터 입문 시작하는데 네. 대단히 그래도 잘 못한다. 음. 아, 교육부나 우리 대한민국에서 여러 가지로 이렇게 안 되겠다 싶으면은 또 다른 법위에 주어진 조치들을 강구할 수 있겠는데 일단은 어, 장관을 임명됐는데 잘하기를 바랍니다. 그래서 네. 그 자, 잘해 나가는 것을 보고. 어, 우리 당의 입장에 시행해 질것 같습니다. 예,
1: 저희 시사분부 청취자분께서는 현재로서 들어오는 의견들을 지금 종합해보면 좀 부정적인 의견이 좀 많이 있습니다. 7788 쓰시는 분께서는 공정한 기회를 주겠다며 새롭게 출발한 정부가 자격 미달인 후보자 임명을 강행을 하면 이전 정부와 뭐가 다른가요? 라고 주셨고 안 의원님께서는 문 대통령을 전적으로 지지합니다. 하지만 위장 전입한 분이 교육부 장관 되시면 위장전입자 등을 처벌할 수 있을까요? 라는 이런 의견 주셨습니다. 자 더불어민주당의 표창은 의원, 자유한국당의 백승주 의원 두 분과 함께 정치화도 진행하고 있는데요. 잠시 쉬었다가 계속하겠습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 유원의 사회부총위 겸 교육부 장관을 임명했습니다. 인사청문회 과정에서 불거졌던 의혹을 충분히 소명했다는 설명이지만 야권이 강하게 반발하고 있어 전국 경색이 불가피해 보입니다. 비인과 행정정보 무단 유출 논란을 두고 자유한국당 심재철 의원과 김동연 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 2일 국회 대정보질문에서 정면 충돌했습니다. 외교부 당국자는 강진과 지진 해일이 발생한 인도네시아 순라웨시섬팔루의 호텔에 체류한 것으로 추정되는 교민 한 명의 수색에 총력을 기울이고 있다고 밝혔습니다. 올해 2분기 가게나 소비가 투자로 쓰지 않고 남은 여윳돈이 주택구입 등으로 크게 줄어든 것으로 나타났습니다. 질병관리본부는 오늘부터 12세 이하 어린이와 75세 이상 노인들을 대상으로 전국 보건소와 1 9 0 0 0여 곳의 지정 의료기관에서 인플루엔자 무료접종을 시작했습니다. 식품의약품안전처는 공산품에 해당된 화장비누와 식약처 관리 대상이 아니었던 흑채와 재무학스를 화장품으로 전환해 해당 기준에 맞게 관리할 예정이라고 밝혔습니다. 20대 여성 탈북민 2명이 지난달 난민 자격으로 미국에 입국했다고 미국의 소리 방송이 오늘 보도했습니다. 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 미국에 입국한 탈북 난민은 모두 5명으로 집계됐습니다. 중심부근의 시속 184km의 강풍을 동반한 제25태풍 콩레이가 주말쯤 한반도에 영향을 줄 것으로 예측됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다 이어서 기상청의 송소진 씨 연결합니다.
10: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 요즘 공기가 깨끗한 날이 계속 이어지고 있습니다. 일반적으로 북태평양 고기압의 세력이 강한 여름과 초가을에는 미세먼지 농도가 낮습니다. 하지만 앞으로 가을이 깊어가면서 북태평양 고기압의 세력이 점차 약해져 미세먼지 농도도 차츰 높아지니까요. 지금 이 계절과 공기를 충분히 즐기시기 바랍니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠고 한낮 기온은 서울 22도, 대전, 대구, 광주 23도 등으로 어제보다 조금 높겠습니다. 바람도 잦아들어서 오늘 낮 동안 선선하겠습니다. 개천절인 내일도 전국이 맑겠고요. 아침과 낮 기온 모두 오늘보다 조금 오르겠지만 일교차는 여전히 무척 크게 벌어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 20.4도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 윤여은 씨가 전해드립니다.
3: 네 점심 식사 후 나른해지기 쉬운 오후 시간이니까요. 운전하시는 분들은 찬해환기 자주하며 주름 운전 조심하셔야겠습니다. 서울 시내 강변북로 일산 쪽 동호대교와 한남대교 사이에 고장난 차가 있고요. 반대 구리 쪽은 마포대교에서 반포대교까지 밀립니다. 서부간선도로 안양 쪽은 전구간에서 반대 성산대교 쪽은 고척교에서 성산대교 남단까지 밀립니다. 영동고속도로 강릉 쪽마성터널 부근 삼차로에서는 대형 화물차와 소형 화물차가 부딪히는 사고를 처리하고 있어 정체입니다. 서해안고속도로 목포 쪽은 서평택 분기점에서 서평택 쪽으로 5km 구간에서 작업 여파받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태운의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보이용료가 있고요. 공 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 예, 정치와 투 더불어민주당의 표창원 의원, 자유한국당의 백승주 의원과 함께 하고 있습니다. 앞서서 SBS 그것이 알고 싶다 팬께서 표창원 의원 응원 문자 보내셨더니 또 여기 포항입니다라고 7 2 구사 쓰시는 분께서 포항 출신인 표 의원님보단 백승주
8: 의원이 왕팬입니다라고 의견 주셨습니다. 속섭합니다. 포항에 네. 계신 7294님, 감사합니다. 서울 오면 꼭 한번 연락 주이소 <웃음> 네, 아유, 참. 팬들 많으셔서 좋으시겠습니다. 아,
1: 예. 저희 프로에서도 또, 청취자분들께서 반갑게 인사해 주시니까 저도 좀 감사드리는 마음이 있고요. 네. 자, 어제 대정부 질의 관련해서 좀 이야기를 좀 넘어가 볼까 합니다. 국회 외교통일안보 분야 대정부 질문에서 남북정상의 평양공동선언, 또 남북군사합의에서 체결 문제를 놓고 공방이 있었고 자유한국당 쪽에서는 이번 군사합의가 NLL 포기라고 주장을 하던데 백승조 의원께서도 지리하 직접 하셨잖아요.
8: 좀 네. 말씀해 주시죠. 이 남북한 간의 군사합의, 뭐 여러 가지 문제가 있지만 NLL 관련해서 제가 군사합의라는 게 어, 우리 국민들은 되게 평양 가서 양국 장관이 의논해서 이렇게 결정하는 걸로 이렇게 알고 있으면 그렇지 않습니다. 네. 그 이전에 한 어, 이번 같은 경우세 차례 두 차례 장성급 회담과 한 차례 실무 회담을 통해서 조율해놓고 올라가기 전에 저다 이렇게 해설서까지 만들어 놓습니다. 예. 그런 측면에서 그러니까 준비를
1: 다 하고 갔다 이거죠. 아
8: 해설서까지 만들어 놓죠. 예, 예. 우리 출장 가기 전에 출장 보고서까지 써놓고 가는 건 음. 똑같습니다. 그래서 그 과정에서 제가 회의 내용을 좀 알고 있습니다. 그는데 예. 어, 특히 서해 완충 지역을 만드는 과정에서 엄청난 경론이 벌어져요. 음. 대령급 회담하고 장성급 회담할 때 북한은 자기들이 99년도에 만들어 9월 1일에만들어 북한 해양 개선이 있습니다. 네. 자기 끊어놓은 선을 중심으로 등거리로 하자 이런 음. 주장을 하고 있고 우리 국방부는 큰일 난다. 네. 국방 한 개선을 기준으로 끝자 그러니까 서로 결론을 못 맺는데 국방 양쪽 실무자 윗선에 의해서 네. 정해지죠. 정해졌는데 음. 끊어놓고 보니까 그 선이 NLL을 기준으로 끄면은 네. 남쪽으로 85km, 음. 북쪽으로 50km. 네. 우리가 35km, 70%나 손해봤다는 결론을 얻을 수 있어요. 아. 그래서 우리가 그걸, 이제 그해설에는 40km, 4 0 k m 쓰 써놨거든요. 예, 예. 북쪽에 갔을는 우리 최, 최종근 비서관 또 거기서도 40km, 4 0 k m 설명했는데. 네. 우리 전문가들하고 그 해군 제독들이 재보니까 85대 50이다. 음. 이거 뭐가 잘못됐다니까. 갑자기 말을 바꿔요. 잘못기로 한 거다, 오기 한 거다 그래요. 네. 그래서 거기다 더 수상한 것은 국방부 고위 책임자가 왜 그러면 이렇게 오기 했느냐니까 또 평양 가서 이렇게 잘못 이야기 한다 그러니까 추상 그 청와대 최종근 비서관님이 어저 추승 밤상머리에 NLL 팔아먹었다 소리 나오면 되겠느냐 이렇게 해서 그랬을 거다. 아뭐 이게 진실로 또둘도 논쟁을 이런 상황을 받을 때. 네. NLL 갈이서의 완충지역을 설정하는 과정에서 기준선이 음. NLL이 아니었다는 걸 확인된 거고요. 예. 그래서 그런 측에서 면그목성으로 우리가 지켜온 NLL이 완충지대를 설정하는 기준선으로 음. 사용되지 않았다. 네. 그래서 어. 그 점을
9: 지적한 겁니다. 네.
1: 표원께서도 말씀해
8: 주시죠.
9: 네. 우선 이번 군사합의 백승주 의원님 국방부 차관이셨기 때문에 잘 아시지만 우리 국방부 녹록하지 않습니다. 음. 물론 이제 국민들의 또 장병들의 어떤 불만들이 미세 부분에 많이 나오지만 결코 우리 국방부 안보에 손해나는 합의는 아니라는 거 국민 여러분께서 믿어주셨으면 감사하겠고요. 아, 물론 저희가 점차적으로 이제 국방계약의 방향도 그 기계, 전자, 어, 아, 첨단 드론이라든지 자동화 중심으로 옮겨가고 있죠 그래서 이번에 비무장지대의 그야말로 비무장화 그다음에 서해평화구역 그 완비. 그다음에 안비. 그 영공에서도 안충지대 확보를 통해서 사실상 호전적이고 군사적인 도발을 하려고 하는 쪽은 북한이잖아요. 네. 그들이 도발을 하지 못하는 상황으로 만들어놓은 것은 우리의 전략적 승리인 거죠. 음. 전술적인 부분에서 일부에서 NLL 기준으로 해서 몇 킬로미터가 우리가 손해고 이런 부분들은 사, 사실상 전략적 부분에서의 이득을 위해서 행한 것이다고 이해해 주시면 감사할 것 같습니다.
1: 어제가 바로 또 국군의, 국군의 날이었죠. 날이었습니다. 네. 이, 어제 행사를 두고서도 이제 여당이라든가 보수 야권에서 시각 차가 좀 컸었는데 어제가 이제 저녁에 이제 공연 위주로 국군회날 행사가 있었거든요. 여기에 대해서 어, 야당 쪽에서도 뭐 저자세 안 보라는 비판적인
8: 시각도 나오고 있고요. 어제 국군회날 행사 어떻게 보셨어요? 그좀 생뚱 맞았죠 이때까지 봤던 국군날 행사와 다르고 제가 준비했던 국군날 행사와 달랐어. 저도
1: 국군연날 행사를 직접 제가 진행한 적이 있었는데 계령도에
8: 가서 보고서
1: 네. 하고 다 했었거든요. 세번 정도 준비를 <웃음> 했었는데. 예예.
8: 괄법으로 했는데 청와대 입장에서는 두 가지를 이야기합니다. 평화 기조 또 하나의 그 병사를 고려했다. 병사들이 예. 그 브레이드 벌리고 열병하고 이자한테 음. 굉장히 고생할 때 그게 안타까워서 이렇게 했고. 평화기조도 이렇게 설명했는데 어쨌든 뭐 똑같이 해야 된다는 생각안 갖고 있지만 평화기조란 부분이 잘못 저 만약에 북한을 의식했거나 북한을 자극하지 않겠거나 북한 눈치 보기로 음. 이런 행사에 변화를 도모했다면 대단히 잘못됐다. 네. 각국은 또 북한을 포함해서 모든 나라들은 어 국군 날 행사, 군의 의장 행사를 통해서 병사들에게 수고를 주지만 은그 군이 국민의 세금으로 육성한 군의 모습을, 어. 위용을 이렇게 보여주고, 보여주는 건큰 그 하나의 서비스를 생각하기 때문에, 어, 국군 날이 아니어도 조만간에 그런 큰 프레이드를 통해서 군의 위용을 보여주는 행사가 새로 어, 대체 행사로서라도 있었으면 좋겠다 하는 생각을 가집니다. 정말 북한 눈치 봐서 이런 행사 했다는
9: 그 진실이 아니기를 바랍니다. 네. 표현께서요네 북한 눈치를 볼 필요도 없고 이유도 없죠 그리고 사실 뭐 제가 경찰 출신이지만 최근에 경찰의 날 기념식 경찰대학 졸업식들도 과거는 많이 바, 바뀌었습니다 그건 꼭뭐 정부가 바뀌어서 많이 아니라 시대 변화 때문이고요 신세들의 눈높이 속에서는 그런 과거와 같은 딱딱하고 많은 사람들이 힘을 내서 북한과 유사하잖아요. 여러 사람이 집단으로 열병하고 카드 섹션하고 이런 것들보다는 음. 정말 우리의 문화의 힘을 자랑을 하고 함께 참가하는 분들이 즐겁고. 어, 그럼으로써 사기가 북돋아지고 그것이 결국은 국방력과 안보력의 강화로 이어지고 어, 이렇게 변화된 것이니까요. 물론 당연히 우려는 해주시면 더 감사하죠. 우려를 음. 통해서 혹시라도 있을 수 있는 국방력이나 안보력의 누수는 막아야 되니까요. 다만 어, 그 오해보다는, 어, 변화에 대한 좀 신뢰를 해 주셨으면 한 마음이고 너무 좋았지 않습니까? 저도 그 지켜보면서, 어, 싸이 그 실수로 병력을 두 번이나 치른 대표님. 이분들 두번가 <웃음> 그러니까. 이분들 인정해 줘야 됩니다. <웃음> 네, 어, 무료로 또 공연을 했고, 예, 예. 병사들이 뭐 완전히 그냥 그 같이 춤을 추면서 환호하는 음. 그 힘이 결국 대한민국이 하나가 되는 힘이니까요. 네. 어, 저는 긍정적으로 왔습니다. 예. 그리고
1: 어제 그 대정부 연설에서 정의당 이정미 대표 또 바른미래당 하태경 의원이 이 주장을 했습니다. 어, 북한의 김정은 국무위원장이 서울 온다면 그때 이제 국회 연설을 허용하자 이런 주장이 나왔었는데 여기에 대해서 어떻게 보시는지 먼저 표 의원께서 마지막으로 좀 말씀해 주시죠.
9: 저는 대단히 긍정적으로 봤고요. 예. 우선. 그 동안 보면 스포츠 교류, 문화 교류를 하면서 북한의 변화를 볼수 있습니다. 음. 우리를 만난 선수들이 그 다음에 우리와 많이 닮아 있는 모습으로 바뀐 모습을 봤거든요. 예, 예. 그래서 이번에 남북한 국회 교류도 최고인민회의가 우리와 많이 다르죠. 거수기 있고 음. 권력의 그냥 하수 같은 조직이긴 하지만 우리 네. 국회의원들과 만나게 되면 그들이 음. 우리와 유사한 모습으로 변할 것이다라고 보고요. 예. 김정은 위원장이 국회에 와서 연설을 하는 것 우리가 예를 들어 과거에 정말 그 참전 군인 분들이나 그, 그 희생자 가족분들께서는 어, 조금 화가 나실 수도 있을 것 같아요. 네. 하지만 우리가 남북 평화와 미래를 생각한다면 음. 김종인 위원장을 우리가 불러서 어, 자신 있게 당당하게 우리 국회 멋진 모습도 보여주고 어, 예. 어, 그가 와서 연설을 하면서 어, 접촉점을 점차, 점차 넓혀나가면 북한이 우리를 따라오고 닮아오는 이런 현상을 분명히 부추길 수 있으리라 저는 봅니다. 예. 백승주 의원께서는요. 정치도토론 하면서 한 사람 주장이
8: 하고 똑같은 의견 내면 별 재미없잖아요. <웃음> 참을 수 있습니다. <웃음> <웃음> 우리가 300명의 국회의원이 다들 헌법기관인데 동료 의원이 어, 김정은이 서울 오면은 국회에서 뭐 연설 시켜주자 이런 주장에 대해서 제가 어, 개별적으로 뭐 다른 의견, 저, 그 의견 자체에 대해서 뭐 이렇게 얘기하는 건 적절하지 않을 것같고요 그러나 어, 저는 어, 이런 모습 초청하는 과정, 국회 연설 오는 과정이 뭐 이렇게 순조롭지. 하나 아야 되는 게 정상이다. 반대하는 아. 의원들도 있어야 되고 찬성하는도 이렇게 이 예, 최고 의미네요 예. 다른 모습이거든요. 예. 그런 측면에서 뭐 이렇게 아 서울에 일정도 아 잡혔는데 네. 어, 이렇게 국회 전원이 환영한다는 와서 국회 연설해달라 메시지 보내는 것도 북한에게 잘못 메시지가 전달될수 있다. 핵력 아. 아, 대한민국 국민 또 국회 전부가 예, 예. 김정은을 신뢰 김정을 환영한다는 이런 메시지까지는 줄 필요가 없다. 그럼 음. 두분 의견 내고 또 반대하는 의견 또 많이 나와도 아무 본질에는 문제가 없다. 네. 아, 반대한다 해서 우리가 아, 발목 잡는다 생각할 필요 없어요. 아, 반대하는 반대. 것은 막는 것하고는 또다르겠군요 그렇죠? 네. 반대 의견을 내는 것 자체를 음. 아, 생각이 다른데 이거 우리 또 화해 분위기 막는 거다 통일의 발목 잡는 거다 이렇게 생각할 필요 없고요. 저는 300명 중에서 네. 뭐 이렇게 다양한 의견들이 나오는 게 자연스럽다 생각을 합니다. 저는 좀 어, 지금 상황에서는 비핵화 진전되고 음. 또설립되이 전까지는 좀 신중하게 이렇게 보고 싶고 저는 호들갑스럽게 막 그렇게 이야기하고 싶지 않습니다. 알겠습니다. 두분 오늘 오셔서
1: 그런지 지금 여러 가지 청취자 의견들이 많이 지금 오고 있는데요. 국군연날 행사 관련한 의견도 소개를 해드리겠습니다. 부정적인 의견이 4531 쓰시는 분께서는 북한의 눈치 볼 필요 없다 하시지만 눈치 본게 너무 보였습니다. 이렇게 재롱잔치로 변질된 듯해 안타깝습니다. 아무리 그래도 할건 제대로 합시다. 라고 해 주셨고요. 8998 쓰시는 분께서는 국군의날 행사에 대한 고정 관념 탈피는 환영합니다. 손성민님, 우리 아들이 국군의날 행사 너무 잘했다네요. 군인들 힘들게 훈련 안 해도 된다네요. 한두달 애들 잠도 못 자게 하고 훈련 시킨다는데라는 의견 주셨습니다. 여야 국회의원들의 허심탄회한 속내를 들어보는 시간이었습니다. 정치화투 더불어민주당의 표창원 의원, 자연 한국당 백승주 의원 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다. 때우네. 시사 부예 문화 소식의 이면에 숨은 의미를 알아보는 하재근의 문화 살롱 코너입니다. 문화 평론가 하재근 씨와 함께 말씀 나눠 보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. KBS 드라마는 아니고요. 화제 드라마 미스터 선샤인이 의병의 이름을 뜨겁게 되살렸다 이런 평을 많이 받고 있습니다. 종영을 이제 한 드라마인데요. 이 드라마에 대해서 좀 말씀을 나눠 보겠습니다. 처음에는 역사 왜곡 논란이 있었던 드라마였는데 이게 그 의병의 이름을 뜨겁게 되살렸다 이런 평을 받았어요. 네. 그러니까
7: 이제 처음에는 그 조선을 침략한 주체가 일본이잖아요. 네. 그런데 이 드라마에서 초기에 일본은 그 이또 히로부미는 가만히 있는데 음. 조선 사람이 이또 히로부미를 먼저 찾아가서 조선을 팔겠다. 어. 이런 식으로 마치 조선이 스스로 그이 먼저 그걸 제안을 하고 스스로 망한 것처럼 이러면 이제 은 일본의 침략범죄 면제부가 발급이 되는 것이고 네. 그리고 이제이 드라마 초기에 조선인들을 주로 괴롭히는 주체들이 같은 조선인으로 나온 거예요. 음. 이러니까 이것도 역시 일본의 침략범죄 면제부를 발급하는 것이다. 그런데 네. 와중에. 이 드라마가 그렇게 친일파들의 준동을 그렸던 그 시기가 음. 실제 역사에서는 아직 친일파가 그렇게 준동하던 시기가 아니었던 거예요 네. 그러니까 역사를 왜곡하면서까지 일제의 책임을 줄여줬다라고 해서 초반에 비판을 많이 받았는데 네. 중반부터 이제 상황이 바뀌었죠 어.
4: 그러니까
7: 이 처음에는 그 나쁜 짓을 하는 주체가 같은 조선 사람인 것으로 많이 계속 그려졌었는데 네. 중반부터 음. 일본의 침략 본대가 이제 본격적으로 등장을 하면서 예. 일본 사람들 일본 그 제국 군인들의 만행이 음. 이제 본격적으로 그려지기 시작하고 초반에 나쁜 짓을 일삼던 조선인들은 퇴장을 하고 음. 역사에 없었던 존재들은 네. 나중에 이제 진짜 역사에 기록된 이완용 같은 친일파들이 이제 등장을 해서 그 사람들은 어, 역사 그대로 어, 일본의 하수인 노릇을 하는, 그러니까 일본이 침략의 주체고 친일파는 그 하수인이었다. 이게 이제 뼈확히 그려지면서 더 이상 이제 왜곡 논란은 일어나지 않고, 음. 어, 이, 그동안 일제 강점기에, 어, 해방 운동, 광복 운동을 한 분들은 간간 히 영화에서 그려졌지만, 그렇습니다 구한말에 의병을 한 분들은 음. 별로 그려지지 못했는데, 이 드라마가 바로 그 의병을 그려서
1: 음. 찬사를 받았죠. 예. 드라마 초기의 역사 왜곡이 알고 보니까 나라를 팔아먹으려는 친일파의 악행을 좀 극대화하기 위한 극적인 장치 이렇게 이해를 해도 될까요?
7: 그렇게 아마 의도를 한 것으로도 보이는데 어. 이게 이제 굉장히 위험한 것이어서 향후에 다른 콘텐츠를 만드는 분들도 음. 친일파를 표현을 하려다가 자칫 일제의 침략 책임을 경감해주는 효과가 있을 수 있기 때문에 음. 예를 들어서 유럽에서 낫지 관련 그런 시대물을 만드는데 그 낫지 나치 부역자를 낫지보다 더부각시키지는 않거든요. 그러니까 그런 부분들은 확실히 앞으로 큰 콘텐츠를 만드는 분들이 좀 주의를 하셔야 되고 이제 이 드라마 같은 경우에 어, 구한말 의병을 그리면 자칫 너무 우울해져서 인기가 떨어질 수도 있는데 이것을 멜로랑 어떻게 더잘 결합을 해가지고 음. 굉장히 인기 있는 드라마로 만들었다는 게 의미가 있고 해외에서도 주목을 받아서 바로 그 일본의 어떤 그이 전범의 역사, 전쟁 책임의 역사 이것을 국제적으로 널리 알리는 계기가 됐습니다.
1: 저는 이 드라마를 못 봤어요 한 번도. 네. 근데 이제 우리 가족들은 거의 그 다시 보기 하면서 계속 지금 뭐 돌려보고 막 이러고 있는데. 네. 어, 후반부에는 상당히 찬사를 받으면서 막을 내렸고 네. 또 국내에서도 우리 근대사를 좀 다시 돌아보게 하는 계기를 네. 이 드라마로 좀 삼는 그런 분들이 많이 계시는 것 같아요. 네.
7: 지금 그 젊은 분들 사이에서 우리 근대사를 말, 말씀하신 대로 다시 한번 돌아보자 어떤 일들이 있었는지 네. 그런 움직임이 나타나면서 근대사를 모여서 이렇게 공부하는 션샤인 학당. 여기서 션샤인이라고 하는 것은 이 드라마 네. 제목인데 미스터 션샤인 네, 선샤인인데 네. 당시 한글 표기상으로 예. 션샤인이라고 표기를 당시에는 했답니다. 그때는 그랬어요. 외래어 표기를 마라톤도 예. 마라손 이렇게 쓰기도 예. 하고 다 그랬어요. 그래서 이제 션샤인이라고 하는 예. 건데 션샤인 학당 음. 그리고 근대 유적지 이 드라마와 관련된 네. 유적지를 돌아보는 션샤인 투어 이런 어. 것들도 지금 생겼다고 하고 예, 예. 그리고 우리가 어렸을 때 교과서에서 배웠던 구한말 의병의 사진이 있거든요. 예, 예. 그 사진이 찍히는 과정을 이 드라마가 상상으로 이제 재구성을 해서 드라마 속에서 의병이 사진을 찍거든요. 예, 예. 그게 이제 실제 그 사진하고 오버랩이 되면서 어. 굉장히 막 꺼이꺼이 울었다 보면서 어. 그 젊은
1: 시청자들이 그 의병 물... 사진이 거의 남아 있는 게 거의 없고 그 중에 네. 일부를 교과서에 실었는데 네. 그것을 오마주로 해서 이 미스터 현샤인에서 이걸 완성시킨 거 아니에요? 네, 그래서 외국 기자가 당시에 찍은 건데 어. 이 사진이 어떻게 나왔을까를 작가가
7: 상상을 한 거죠. 네. 그래서 그 과정을 그려서 사진이 딱 찍히는 순간에 음. 많은 시청자들이
1: 굉장히 감동을 받았습니다. 그러고 보니까 우리가 뭐 일제 시대, 뭐 일제 강점기, 뭐 여러 가지 얘기들도 많이 하고, 뭐 구한 말 네. 이런 얘기 참 많이를 하지만 네. 우리가 좀이 근대사에 대해서 너무 좀 무관심하고 정보도 많이 부족하지 않았을까라는 좀 반성도
7: 하게 돼요. 그렇죠. 우리가 세계에서 근대사에 가장 관심 없는 민족 중에 하나일 것 같은데 네. 보통 외국은 근대사의 그, 관심 쏟는 정도가 굉장히 크거든요. 음. 그러니까 역사 중에서도 근대사로 오면 올수록 점점 분량이 늘어나는데 음. 우리나라 교과서 보면 근대로 오면 올수록 분량이 줄어들죠. 네. 그리고 뭐 드라마나 이런 대중문화 콘텐츠에서도 이웃나라 일본 같은 경우에 끊임없이 재조명하거든요. 음. 근대사를. 거의 막, 뭐, 그 사골, 왜? 또 쓰고 또 쓰고 이런 걸 사골이라고 하는데 사골 소재라고 할 정도로 근대사를 계속 조명하는데 우리나라 근대사 거의 공백 아닌가 싶을 정도로 네. 왜냐하면 우리나라가 근대사가 패배, 패망의 역사다 보니까 우울해서 음. 좀 외면하는 경향이 있는데 아무리 패배의 역사를 할지라도 그 제대로 공부해서 그 속에서 어떤 교훈은 얻어야 되고 또 지켜야 될건 지켜야 되기 때문에 앞으로라도 근대사에 좀더 우리가 비중을 둬야 될것 같습니다.
1: 네, 지금 이 제주 관함식에 일본의 해군이 함정이 들어오는데 이 우길기를 뭐 개항을 하겠다. 이것 때문에 나라가 상당히 좀 시끄러운 상황입니다. 그런데 네. 지금 오늘 국민일보에도 기사를 보니까 이 드라마가 자위대 우길기 개항 논란에 답하다. 뭐 이런 것까지도 지금 제목으로 뽑고 하는 거 보니까 네. 글쎄요. 많은 국민들이 잘 본, 잘 만든 한류 드라마 하나가 수출이 되면 은또 외국에서의 이러한 전범기, 네. 우길기의 인식도 바꿀 수 있는 계기가 되지 않을까 싶기도 하거든요.
7: 그렇죠. 그러니까 일본이 과거 제국주의 침략국이라는 것을 뼈아프게 이제 인식이 되는 거고 이 드라마를. 보게 되면 음, 네. 그 드라마 속에서 우길교도 등장을 하니까 그것이 서양 사람들 중에서는 한국인들이 왜이 깃발을 전범기르가라고 하는지 이해를 못하는 분들도 있는데 음. 이런 콘텐츠를 통해서 이해를 하게 되는 거죠. 네. 그리고 우리 한국 내에서도 사실은 또 우길기의 의미를 젊은 분들 중에서 모르는 분들도 있었고 음. 그래서 지금 일본이 하는 얘기가 아니 과거에 한국에 우리나라가 우길기 다고 갔었는데 그때는 괜찮았는데 왜 지금 은 이렇게 문제제기하는 거냐라고 일본에서는 이야기하는데 그럴 정도로 우리가 과거에는 인식이 좀 약했었지만 이런 드라마를 계기로 좀더이 근대사 문제에 대해서 인식을 확실히 하고 이 드라마를 본 시청자들이 이번 관함식에 일본이 우길게 다는 문제에 대해서 더
1: 강력하게 지금 반발을 해서 여론이 환기되는 흐름도 나타나고 있습니다. 알겠습니다. 자 오태훈의 시사본부 하재근의 문화살롱 코너 함께 하고 계십니다. 다음 소식으로 좀 넘어가 보겠습니다. 독일의 전 슈레더 총리 우리나라의 김소연 씨와 결혼을 한다면서요?
7: 네, 김소연 씨그
1: 이분은 누구세요, 김소연 씨 아, 김소연 분은?
7: 씨가 통역하는 분인데 네. 한국인이고 어. 근데 이제. 그 제주도에서 한 3년쯤 전에 슈레더 전 총리를
1: 통역을 해주다가 만나서 슈레더 총리가 우리나라에 온 적이 있었죠. 예, 예. 그때 만나신 거예요. 여러 번 왔었죠. 근데
7: 이제 3년쯤 전에 그 무슨 국제 회의에서 통역을 해주다가 만나게 돼서 그때부터 뭔가 운명 같은 어떤 그런 어떤 그런 게 있었던 연결이 있었다고 합니다. 그래서 이제 사랑에 빠지게 돼가지고 그이 작년 9월에 독일에서부터 이제 어떤 소문이 났었는데, 음. 올해 1월 달에 독일에서 공식적으로 인정을 했고, 4월 달에 한국에, 한국에 와서 기자간담회를 하면서 올 가을에 결혼식을 올리겠다라고 했었는데, 어, 정말 약속대로 지금 그 다음 달, 아니, 다음 달이 아니죠. 벌써 10월 달이죠. 이달 초에 독일에서 독일 총리실 주관으로 베를린에서 결혼식을 하고, 다음에 다시 아, 결혼식을 한,
1: 총리실에서 주관해 네, 독일 총리실
7: 주관으로 그러니까 아마 독일 정재계 유력 인사들이 총 집결하지 않을까. 그러네요. 되게 유명한 호텔에서 큰그 자리를 잡아놨더라고요. 그래서 예. 그 다음에 한국으로 와서 다시 연애를할 계획으로 지금 발표가 났습니다.
1: 예. 어, 두그 외국의 총리와 통역가와의 만남 이런 예. 정말 영화 뭐 <웃음> 스토리 같기도 네. 한데 결혼하는 데까지 우여곡절이 좀 많았다는 얘기가 있어요.
7: 왜냐하면 이두 분이 각자 가정이 있었던 거예요. 어이구. 슈레더 전 총리가 지금 다섯 번째 결혼이고 김소연 씨가 두 번째 결혼인데 음. 그 전에 이게 독일에서 소문이 왜 났냐면 슈레더 전 총리의 전 부인이 우리 부부가 헤어지게 된 데는 에그 이유 중에 하나가 한국의 어떤 여성이 이유 중에 하나가 있었다라고 어. 이야기를 해서 소문이 났는데. 예. 그 소문은 그렇게 처음에 났는데 슈레더 전 총리가 강력하게 부인하면서 원래. 별거 하던 사이였다. 어. 원래 이혼한 분위기였고 이 김소연 씨하고 만남은 상관이 없다. 음. 그리고 김소연 씨 측도 한국에서 또 비슷하게 소문이 났는데 네. 김소연 씨가 아니 우리 부부도 원래 사이가 안 좋았고 슈레더 전총리하고 만남하고 별개로 이혼할 분위기였다. 음. 그렇게 해명을 했습니다.
1: 네. 우여곡절이 많았네요. 네, 네. <웃음> 알겠습니다. 네. 그러면 그 독일 총리와 한국인 통역가와의 결혼, 생활. 네. 그럼 두 사람은 어디서 살아요? 이제? 슈레더 총리가 우리나라에 예. 와서 살길 수도 있나요? 그게 이제 아직
7: 모르는데 네. 슈레더 전 총리가 과거에 뭐라고 그랬냐면 어. 한국에서 내 여생의 반을 보내기로 결심했다. 네. 이렇게 얘기했고 김소연 씨도 그 슈레더 총리가 한국에서 평범한 이웃집 아저씨처럼 살고 싶어 한다.
4: 어. 이렇게 말을
7: 했기 때문에 예, 예. 거의 독일하고 한국을 오가면서 한국에서도 어, 상당 기간 거주를 하지 않겠느냐. 예, 예. 이렇게 되면 그 독일하고 슈레더 전 총리가 독일에서 신망이 상당히 높거든요. 어. 그래서 독일과 한국을 잇는 가교 역할을 슈레더 전 총리가 할수 있지 않을까. 예, 예. 그 부분이 좀 기대가 되고 슈레더 전 총리는 거의 고등학교 때 대입 공부하던 기분으로 음. 지금 한국어 공부를 하고 있다. 네. 그렇게 알려지고 있습니다.
1: 예. 근데 앞서 무슨 뭐그전 부인 뭐 이렇게 해서 폭로가 나왔다고 하는데 네. 이 슈레더 전 총리와 김소연 씨가 뭐 에피소드가 우리나라에서 좀 있었다면서요.
7: 어떤 에피소드? 아, 뭐. 저기 뭐그 지난 겨울에 있었던 그거 말씀하시는 것 같은데요. 예, 예. 그러니까 이제 그 지난 겨울에 정식으로 결혼하겠다는 발표를 하기 전에 음. 아직 그두 사람 사이의 관계가 공식화되기 전에 네. 우리나라에 와서 나중에 발표하겠다라고 하면서 인터뷰를 먼저 했는데 우리나라 한 일간지하고 예. 인터뷰를 하면서 그~ 이제 화보를 찍은 거죠 어. 고궁에 가서 어. 고궁에 가서 화보를 찍었는데 예. 그~ 이~ 영화 (7도였었거든요) 그날 날씨가 추웠는데 찍으려고 두 사람 사이 아직 공식화가 되지 않았잖아요 숨겨야 되는 예. 사이인데 예. 사진을 찍으려고 하는데 관광객들이 그 자리에서 슈레다 전 총리를 알아보고 음. 사진을 찍은 거예요. 어. 독일 사람들도 있고 막 그래서. 예, 예. 그런데 그 자리에 우리나라 관계자도 있고 독일 수행원들도 있고 어. 그랬는데 우리나라 관계자들이 이거 사진 못 찍게 해야 되는 거 아니냐. 독일 예. 수행원들한테. 음. 그렇게 얘기했더니 독일 수행원이 뭐라 그랬냐면 네. 공공장소에서 사진 찍는 것은 막을 수없다하습니요 <웃음> <하고 웃음> 그렇죠. 공공장소에서 네. 아무리 무슨 네, 네. 그럴 수 있죠. 그러면서 네. 그때 영화 7도였는데 음. 어디 구석진 대로 가서 그 사람들이 다그 다른 그외 관광객들이 돌아갈 때까지 네. 그냥 기다렸다는 거예요. 음. 그러니까 이게 한국 같으면 이게 과연 공공장사에서 찍는 건 어쩔 수 없지 이렇게 가만 놔뒀겠는가. 음. 우리나라 같으면 제지를 하거든요. 이런 분위기에서는. 예. 그러니까 확실히 독일의 민주주의는 다르다. 음. 이게 벌써 슈레더 전 총리의 그 언행을 통해서 선진 민주주의의 사례가 알려지고 있는 것 같습니다. 음, 예. 그럼 만난 지한 3년 만에 결혼하게 되는 건가요? 그렇죠. 한 3년쯤 전에 만나서 어. 그동안 처음에는 그장거리 연애를 하면서 전화통화를 많이 했다는 거예요. 예. 그래서 슈레더 전 총리가 그 원래 스마트폰도 없었는데 어. 그 김소연 씨하고 화상통화를 하기 위해서 아이고, 예. 스마트폰도 사고 어. 그리고 간단한 한국어도 배우면서 서로 이름으로, 뭐, 게르하르트, 뭐, 소연, 이렇게 이름으로 부르면서 싸우면 싫어더전 총리가 자기야, 막
1: 이러면서 화헤했다고 아, 합니다. 자, 문화평론가 하재근 씨와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태훈의 시사본부, 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.